4: Una vez más, el ex excandidato presidencial Ricardo Anaya no se presentó a una audiencia este lunes en los juzgados del Reclusorio Norte para responder por los delitos que le imputa la Fiscalía General de la República de Cohecho Lavado de Dinero y Asociación Delictuosa. El juez Marco Antonio Fuerte Tapia determinó que no había condiciones para continuar con esta audiencia. Esta comenzó a las 10 horas con 15 minutos de ayer y se llevó a cabo con la presencia de todas las partes, incluso la defensa de Anaya. Hubo también agentes de la Fiscalía General de la República y abogados de la Unidad de Inteligencia Financiera, así como de la Cámara de Diputados. La defensa del excandidato presidencial solicitó un plazo razonable para justificar la falta de asistencia del imputado, pero no expresó la razón de que no haya comparecido. El Ministerio Público se opuso a que el juez concediera una prórroga adicional porque dijo que se trataba de una conducta reiterada, además que hasta el día de hoy no se tiene registro de su ingreso a territorio nacional. El juez de distrito especializado en el sistema penal acusatorio consideró que la defensa pues, no tenía pretensión, no tenía argumentos y por lo tanto no concedió la prórroga. El juez de control le preguntó a la fiscalía si estimaba solicitar alguna cuestión, como por ejemplo una orden de aprehensión, pero el Ministerio Público respondió que no tenía requerimiento alguno, de manera que no se giró, no se buscó que se girara una orden de aprehensión. El juez Fuente, el juez Fuerte Tapia aclaró que él no podía acordar más allá de lo que solicitaban las partes son las 7 de la mañana con 2 minutos siete con dos. hoy es martes 15 de febrero de 2022 yo soy Sergio Sarmiento y quiero darle a usted la más cordial bienvenida a el heraldo radio lo invito a quedarse con nosotros aquí estará bien informado también podrá pasar un rato agradable ya que siempre hacemos un esfuerzo por darle a usted el lado amable de la noticia guadalupe juárez allá en la hermana república de Coajimalpa, ¿Qué nos tienes esta mañana?
5: Hola, ¿Qué tal, Sergio Sarmiento? Qué gusto saludarte a ti, al igual que a nuestros amigos del auditorio, pues les tengo información que tiene que ver, Sergio, con una pérdida, y resulta que ayer se dio a conocer el fallecimiento de Giuseppe Amara, titular del programa de Radio Parejas Disparejas, junto a la doctora Marielenda Mitcher, los dos titulares conductores, eh, y bueno, pues, eh, una persona que conocimos muy bien, una persona que fue nuestro compañero eh, de, durante muchísimos años, y vamos a escuchar parte, parte del trabajo del de doctor Giuseppe Amara con la doctora Micher en eh, radio.
4: La forma exagerada de la crítica, ¿no? Muy,
6: un tanto radical, porque bueno, en Germen, algo de verdad, y en eso, cada todo psicólogo, yo soy uno de ellos, sabemos que eh, nuestra preparación personal siempre es eficiente,
4: que la madurez se alcanza muy tardíamente, que lo que puede uno ayudar
6: no siempre es importante, tiene que tener cuidado de, de no desviar el camino. Es decir, eh, esa crítica también es una autocrítica típica
4: de los psicoanalistas, de los...
5: Ahí parte, parte de, pues, lo que... Eh, expresaba al aire el doctor Amara, Giuseppe Amara. Doctora Marilena Mitcher psicoterapeuta familiar, compañera de Giuseppe Amara durante 23 años de emisiones en este programa de Parejas Disparejas. Gracias por platicar con nosotros. Eh, gracias por eh, platicarnos de del doctor Amara. ¿Cómo estás? Buenos días.
7: Pues tristísima, yo creo que como todos por esta pérdida, además de que una pérdida que nos sorprendió a todos los que nos enteramos a todos los que los queremos y además eh, un hombre con una gran trayectoria con muchísimos proyectos con eh, bueno yo creo que si algo compartíamos era la pasión con el radio yo me imagino que en donde esté <risa> seguramente que estará apoyando apoyando a la gente que lo desde allá arriba porque era un hombre eh, muy humano eh, muy preparado él fue médico, médico cirujano después hizo la especialidad de psicoanálisis después psiquiatría en Roma estuvo en muchos países eh, llega, llega a México y aquí también sigue estudiando él, él nunca dejó de estudiar o sea aparte de sus especialidades él siempre llegaba con lo último con la última nota inclusive un detalle fue cuando empezó con lo de COVID él vivió a través de los abuelos toda esta situación de, de pues de lo que era una pandemia, ¿no? Entonces, ese, yo le decía otra vez, vamos a leer de COVID. Es decir, era, era como clasificar de COVID otra vez, pero era porque no entendíamos la magnitud de lo que se nos venía. Y él tenía muy claro todo esto, ¿no? Era eh, un hombre que, pues, yo creo que no nada más a los que estábamos cerca de él eh, nos apoyaba, sino... Eh, teníamos un día especial para para apoyar a las personas que, que lo requerían y que no tenían eh, pues, el dinero eh, para, para ir a una institución y pues con dolor vimos la terminación del programa y porque realmente yo creo que en estos dos años, y medio tres años pues hay un hueco, ¿no? Hay un hueco muy grande, hay una gran necesidad el doctor Amara llena, llenaba, llenaba ese espacio, éramos un equipo eh, que tratábamos de, de, de que se le diera eh, este, oído, ¿verdad? Que se le escuchara claro. a todas esas personas que, que tienen esa gran amistad, que estaban en la organización teatral, pero que, que generalmente casa, que, las luchas, que se las ingerían para ponerse los audífonos ¿verdad? y que no les escucharan porque no podían prender el radio, pero uh -huh. yo creo.
5: Sí. Bueno, ah, se estábamos nos cortó teniendo, la comunicación. De
4: todas formas, sí. la recepción no, no era muy buena. Va, vamos a continuar con con los temas Guadalupe, adelante. Así
5: es. y bueno, gracias a la doctora Marilena Mícher. Eh, Sergio, el día de ayer en redes sociales se inundaron eh, después de, de conocer la identidad de estas personas que fueron asesinadas en Zacatecas, no para la violencia y cada vez, cada vez es más terrible, más dura la realidad. Indignación, dolor, rabia, tristeza, miedo, todo esto causó... El hallazgo de cuatro jóvenes, todos identificados como estudiantes universitarios, que fueron encontrados el domingo en el municipio de Genaro, Codina, asesinados. Esto un día después de ser reportados como desaparecidos. La información la dio a conocer ayer la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas. La Fiscalía detalló que a estas cuatro víctimas, así como Valeria Landeros Calderón, quien sigue desaparecida, fueron plagiados al salir de un antro de la capital del estado el pasado sábado 12 de febrero. En el transcurso del domingo, el vehículo en que viajaban estos muchachos fue localizado, abandonado en la carretera, y bueno, se encontraron dentro de este vehículo cuatro cuerpos sin vida. Se determinó la correspondencia de los cuerpos localizados con cuatro jóvenes privados de la libertad que ya fueron plenamente identificados y entregados a sus familiares. La Universidad Tecnológica del Estado de Zacatecas ha lamentado profundamente los hechos violentos de los que fueron víctima sus alumnos y externaron las condolencias a familiares y amigos. También, bueno, pues en, entre los muchachos muertos fue eh, eh, localizado Luis Ángel Manzanares, quien presuntamente pertenecía al área de ingeniería civil del Aguas y sigue, sigue la violencia, sigue el dolor allá en Zacatecas.
4: Bueno, y esta madrugada en México, el ejército ruso anunció la retirada de algunas de sus tropas que realizaban ejercicios cerca de la frontera con Ucrania. Eh, las unidades de los distritos militares del sur y del oeste que han completado sus misiones ya comenzaron a abordar el transporte ferroviario y automovilístico y comenzarán a reubicarse en sus guarniciones hoy oh, esto es lo que aseguró el portavoz del ministerio de defensa Igor Konashenkov según la agencia de noticias rusa Interfax esto ha ayudado a que se baje la presión allá en los mercados europeos hoy suben las bolsas europeas y baja el precio del petróleo. Son las 7 de la mañana, con 9 minutos. Bueno, y vamos, vamos a la frase del día. Es una frase pues, muy conocida. La emisión de las ideas por la prensa debe ser tan libre como es libre en el hombre. La facultad de pensar. Benito Juárez. las preguntas eh, ayer preguntamos en este espacio ¿hizo bien el presidente en exhibir la información privada de Carlos Lorete Mola y en pedir que se le investigue fiscalmente? Sí, nos dijo 4.5% no 94.6% ¿quién sabe? 0.8% Esta mañana ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter arroba Sergio Sarmiento la siguiente pregunta ¿Piensa usted que José Ramón López Beltrán, hijo del presidente, está en situaciones de conflicto de interés? Nos dice que sí, el 95%, que no el 3.5%, no sabemos, 1.5%. En 57 minutos llevamos 2.622 participaciones. Las 7, las 7 de la mañana con 11 minutos es momento de ir a un resumen de la información más importante de esta mañana. El ex candidato presidencial del PAN Ricardo Anaya no asistió a su audiencia de imputación por el caso Odebrecht programada para ayer. Un juez de control declaró improcedente dar un plazo para que la defensa justifique su ausencia y dejó abierta la posibilidad de que la Fiscalía General de la República solicite una orden de aprehensión en su contra, pero la FGR, curiosamente, no solicitó ayer esta orden de aprehensión.
5: Bueno, en un video Ricardo Anaya aseguró que no se va a dejar, pero que tampoco va a cometer el error de dedicarse a hablar de las mentiras que dijo el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya.
8: Como lo he dicho, yo no me voy a dejar. pero Tampoco voy a cometer el error de caer en su juego y dedicarme a hablar horas y horas de la bola de mentiras de un tipo que ya está en la cárcel y que, de hecho, podría quedarse ahí más de 50 años por ratero y por mentiroso.
4: Bueno, y uh, por otra parte, en un, eh, en un comunicado La empresa K Partners Informó que José Ramón López Beltrán, el hijo del presidente López Obrador, ha trabajado para ella Desde 2020 La compañía rechazó que su página de Internet haya sido creada recientemente Para demostrar su relación laboral Con López Beltrán, esta empresa K Partners, una empresa pequeña creada Después del triunfo electoral Del presidente Andrés Manuel López Obrador, es propiedad de, de dos hijos del dueño de la empresa Vidanta.
5: Bueno, por cierto, que ayer el presidente en la mañanera dijo, es una empresa de los hijos de Daniel Chávez que me ayuda como supervisor honorífico del tren Maya, pero no cobra absolutamente nada. Ni tenemos ninguna relación de negocios. Él no tiene ningún negocio con el gobierno, así justificó. Esta relación de trabajo, esta relación laboral de su hijo con esa empresa de los hijos de Daniel Chávez. Y la titular de la Secretaría del Trabajo, Luisa María Alcalde, informó que ya comenzaron los trabajos para aplicar el nuevo modelo de conciliación laboral en la Ciudad de México y otras 10 entidades federativas es que cerca del 75% se estén resolviendo a través de la conciliación. Este nuevo modelo laboral, como bien señalaba la jefa de gobierno, ya lo
9: implementamos el primer año, en 2019, después en 2020 y 2021, está
5: eh, prácticamente la primera y la segunda etapa concluidas y vamos a iniciar este año en las entidades federativas pues digamos, más grandes, con mayor actividad económica y, por ende, también más complicadas.
4: La Comisión de Reforma Política Electoral de la Cámara de Diputados aprobó un dictamen que permite a los partidos políticos renunciar a parte de su financiamiento público y reintegrar sus remanentes a la Tesorería de la Federación sin intervención del INE.
5: Al participar en el Parlamento Abierto sobre la Reforma Eléctrica que promueve el Ejecutivo Alberto de la Fuente, presidente del Consejo Ejecutivo de Empresas Globales advirtió que si México no cumple las metas de generación de energía limpia, muchas compañías podrían abandonar el país.
10: Las empresas que forman nuestro Consejo, están comprometidas con la Agenda 2030 de Naciones Unidas, lo que significa que debemos mostrar avances en temas ambientales, como por ejemplo la lucha contra el cambio climático, reducción de uso de combustibles fósiles, agricultura sostenible y protección a la biodiversidad.
4: Por su parte, el exdirector de la Comisión Nacional del Agua, la Conagua, José Luis Lueje, aseguró que la política energética que propone el gobierno federal es inaplicable a corto y mediano plazo.
11: La política energética del gobierno federal busca la autosuficiencia energética basada en convertir el petróleo crudo extraído en combustibles. Esto es materialmente imposible por, por lo pronto en el corto y mediano plazo.
5: Y al encabezar una ceremonia por el aniversario número 50 de las relaciones diplomáticas entre México y China, la presidenta del Senado, Olga Sánchez Cordero, aseguró que el Poder Legislativo va a ejercer sus competencias en política exterior para brindar certeza jurídica a las empresas extranjeras que inviertan en México.
12: El Poder Legislativo cumplirá con sus obligaciones y ejercerá sus competencias en la política exterior para brindar certeza jurídica a las personas y empresas de todas las naciones que deseen invertir en México, siempre en un marco de Estado de Derecho que garantice relaciones bilaterales y de negocios justos, equilibrados y que redunden en beneficios tangibles para la población de nuestros países y de nuestras naciones hermanas.
4: El, sec eh, el secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, encabezó la ceremonia por el aniversario número 55 de la apertura a firma del Tratado para la Proscripción de las Armas Nucleares en América Latina y el Caribe, el llamado Tratado de Tlatelolco.
11: Eh, también comentarles que México tiene un compromiso que abarca otras armas que se les denomina armas ligeras o armas que no son de destrucción masiva. Pero en realidad esas armas que se denominan ligeras son las responsables de más de la mitad de todos los homicidios y feminicidios en el mundo cada año. Entonces es igualmente importante focalizar la lucha en esa, en esa tarea.
5: Y en conferencia de prensa, el ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Álvarez, consideró que la relación bilateral con México no debe ser pausada, como lo sugirió el presidente López Obrador.
13: En estos momentos esas relaciones no están pidiendo una pausa. Están pidiendo que los gobiernos acompañemos lo que no deja de ser una aceleración año a año desde hace por lo menos 15 o 20 años. 7.000 empresas españolas en estos momentos en México dando empleo directo a 300.000 mexicanos e indirectos a más de un millón de mexicanos. Muchas empresas, cada vez más mexicanas aquí en España, y por supuesto son bienvenidas.
4: La Sociedad Interamericana de Periodistas lanzó un llamado al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para que suspenda de inmediato las agresiones e insultos en contra de los periodistas.
5: El consejo consultivo del INAI pidió que el pleno del organismo dicte medidas cautelares para salvaguardar los datos personales del periodista Carlos Loret de Mola luego de que el presidente López Obrador reveló información sobre sus supuestos ingresos. Y no lo hizo una, sino lo hizo dos veces.
4: Lo curioso es que este consejo consultivo le pide al INE, al INAI perdón, eh, dictar medidas cautelares para salvaguardar los datos personales del periodista, mientras que el presidente López Obrador dijo que le iba a pedir al INAI que revelara los datos personales del, no, de la, pues no. del periodista. Bueno, la Fiscalía General de Baja California informó que este lunes fueron vinculadas a proceso las tres personas detenidas por el asesinato de la periodista Lourdes Maldonado.
5: Y tras el asesinato del fundador del portal Noticias Web, Eber López, el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, aseguró que las autoridades estatales trabajan para garantizar la seguridad de todos los periodistas.
4: Las autoridades de Jalisco informaron que Elvia N. y María N., presuntas involucradas en el asesinato del joven Eduardo Salomón, fueron vinculadas a proceso por el delito de desaparición forzada y homicidio calificado.
5: Y la Fiscalía General de Zacatecas confirmó que cuatro jóvenes universitarios fueron encontrados sin vida al interior de un vehículo abandonado en el municipio de Gendaro Codina. Una joven que viajaba con las víctimas continúa desaparecida.
4: En Michoacán, los integrantes del Consejo Supremo Indígena de la comunidad de Calzón instalaron nuevamente un bloqueo sobre las vías férreas del municipio de Uruapan para exigir la liberación de compañeros detenidos.
5: Y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, señaló que si se comprueba que la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, agredió a dos policías capitalinos, estos contarán con todo el apoyo de su administración.
14: Eh, los policías tienen todo el apoyo. Cuando hay un abuso por parte de la policía, ustedes lo conocen, lo han visto aquí, eh, siempre se actúa de manera correcta, entra a asuntos internos e inclusive... En el caso de un abuso policial que tenga que ver con un delito penal, también se actúa. Eh, pero en el caso también de, de, de la cómo arriesga la vida cada una de las policías y policías en nuestra ciudad y el trabajo que realizan todos los días, pues también tienen todo el apoyo del gobierno de la ciudad. Y por supuesto, en este caso, repito, pues es un tema que tiene que determinarse
6: judicialmente.
4: Por otro lado, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, señaló que todavía no es momento de relajar las medidas sanitarias contra el COVID-19 como en el uso de mascarillas en espacios públicos.
14: Pues esperemos al Consejo de Salud de la Ciudad de México, que es quien nos ayuda a determinar los lineamientos. Como siempre, todas las decisiones que tomamos están hechas con base en una decisión científica y siempre en coordinación con la Secretaría de Salud del Gobierno de México. Así que todavía no es momento, pero en el momento que sea propicio, pues se analizará eh, con el Consejo de Salud de la ciudad.
5: El Laboratorio Avimex y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología informaron que los resultados preliminares de los estudios clínicos de fase 1 de la vacuna mexicana contra COVID-19 patria señala que esta fórmula es segura.
4: La Secretaría de Salud Federal informó que este lunes se registraron 146 muertes, confirmadas por COVID-19, así como 7.831 nuevos casos.
5: El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, invocó el uso de poderes especiales de emergencia para controlar las protestas de grupos antivacunas que bloquean los cruces en la frontera con Estados Unidos.
4: El gobierno de la Unión Americana solicitó a Honduras que detenga con fines de extradición al expresidente de ese país, Juan Orlando Hernández.
5: Y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, declaró el 16 de febrero como un día de unidad ante la posibilidad de que en esa fecha Rusia comience una invasión a su país.
4: El portavoz del Ministerio de Defensa de Rusia, Igor Konashenkov, anunció la retirada de algunas de sus tropas que realizaban ejercicios cerca de la frontera con Ucrania una vez que concluyeron sus misiones. Esto redujo la tensión en la frontera entre Rusia y Ucrania
5: y de información de los deportes la NFL rechazó haber prohibido que el rapero Eminem expresara su apoyo al movimiento Black eh, Lives Matter durante el show del medio tiempo del Super Bowl
4: bueno y este martes comienzan los octavos de final de la UEFA Champions League con un enfrentamiento que se anuncia como una final anticipada entre el Paris Saint Germain y el Real Madrid
15: me hiciste sentir que no valía y mis lágrimas cayeron a tus pies Me miraba en el espejo y no me hallaba Yo era solo lo que tú querías ver Y me solté el cabello Me vestí de reina Me puse tacones de Pues qué
4: crees Guadalupe apenas el sábado andaba en el Auditorio Nacional Hoy está festejando su cumpleaños. Me refiero a Gloria de los Ángeles Treviño Ruiz. Ah, que así no la conoces, ¿verdad? Gloria <risa> para Trevi. Cuates,
5: para los cuates, Gloria Trevi.
4: Para los cuates, Gloria Trevi. Yo no estuve en el concierto, pero me dicen que pues, la gente se sigue volviendo loca con Gloria Trevi. ¿Cómo ves, mi querida Guadalupe, si la escuchamos pues... hoy?
5: Me parece muy bien y además tiene fans ahí en nuestra producción. Creo que fue un voto unánime.
4: Pues no tan unánime, pero yo quería Nat King Cole. <ríe> pero tuyo. bueno,
5: Oye, por el vamos a una y pausa. Por el, y por el mío, vamos a una
4: pausa y regresamos. <ríe>
16: Creo que ya
17: es tiempo de ir con el psiquiatra <risa> Lo
16: dijeron
17: en mi casa y me traje.
4: Como ve usted, no estoy loca, solo estoy desesperada. Doctor psiquiatra, estamos escuchando a Gloria Trevi, nacida el 15 de febrero de 1968 y cumple 54 años. Nació, por supuesto, allá en la regia capital de Nuevo León, en Monterrey. Bueno, y vámonos a los mensajes.
5: Dice Mario Chávez, una pena la partida del doctor Giuseppe Amara, quien tantos años fue nuestra compañía. Un abrazo a su familia y a la gente que lo rodeaba.
4: Y nos dice otra persona, disculpen mi ignorancia, si una persona, José Ramón López Beltrán, está casado con una estadoun estadounidense, ¿por qué necesita visa de trabajo para ese país? Que tengan un gran día, señora Marisa. Eh, efectivamente, no sé cuál sea la, la relación con Caroline Adams, que tengo entendido tiene nacionalidad brasileña y estadounidense, eh, pero eh, no sé, quizás el tiempo para tramitar una visa como cónyuge se tarda más. El hecho está en que el mismo José Ramón López Beltrán ha dicho que tiene una... Eh, una visa TN, que es una visa de estas que se otorgan en de acuerdo con el TMEC, el Tratado México-Estados Unidos-Canadá, que le permite trabajar de manera temporal en los Estados Unidos. Este, él dice que está trabajando como asesor legal, sin embargo, su título como abogado no le sirve para ejercer la profesión de abogado allá en los Estados Unidos. Son las 7 de la mañana con 33 Minutos.
12: Bajadón de precios Soriana. Lleve el segundo al 50% de descuento en Consomés Nord, todos los moles y todos los purés de tomate. Sí, lleve el segundo al 50% en Consomés Nord, todos los moles y purés de tomate. Soriana, la de todos los mexicanos. A febrero 17, aplican restricciones. Válido en hiper y super.
5: Y seguimos con la información, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que para esta semana el impuesto especial sobre producción y servicios, el IEPS, que se cobra en la gasolina Magna, va a recibir un estímulo fiscal del 100%. ¿Qué significa esto? Pues vamos a preguntarle a Santiago Arroyo, especialista en energía y director también de Ursus Energy. Santiago, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte y cuéntanos, pues, ¿qué es esto? ¿Qué, qué significa?
10: ¿Qué tal, Lupita? Sergio, muy buenos días, gracias por la invitación. Pues bueno, eh, esto que anunció la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pues es realmente que están dejando de percibir dinero. El, impu el impuesto especial sobre producción y servicios eh, es un, una contribución que se aplica a, a los combustibles. En este caso, además de la gasolina y el diésel, también al gas LP se le aplica, entre otros, eh, que son los más significativos no, para el consumo eh, doméstico. Sin embargo, eh, estos, estos, ¿cómo se llama? Estos productos están eh, grabados con este impuesto especial dado que no son considerados por las leyes fiscales como productos de primera necesidad. Entonces, en este sentido, lo que está haciendo el gobierno es sacrificar sus, sus percepciones tributarias, es decir, sus ingresos, para que la población, pues, este que consume gasolina, que en este caso son de los deciles medios a altos eh, en, el, en la población mexicana, que quiere decir esto, que son de la clase media hacia la clase alta, son los que consumen más combustibles, son los que se ven más beneficiados con esta medida.
4: O sea, si, en, si entiendo bien esto, quiere decir que en lugar de cobrar un impuesto por, por estos combustibles, pues el gobierno no está cobrando nada.
10: Es correcto, Sergio, así es, no está cobrando, y de hecho el monto diario que asciende estas percepciones no ganadas son alrededor de 300 millones de pesos diarios, la verdad sí es bastante dinero.
5: O sea, ¿la, la gente pobre está subsidiando a los ricos, a los que tienen auto?
10: Por así decirlo, realmente este, e, eso es lo que lo que está sucediendo, sí, en una falsa percepción de que se está apoyando al, al consumo doméstico, al consumo nacional, a ver, en realidad, eh, esto, perdón,
4: sí, perdón esto en, si entiendo bien, es porque el precio del petróleo en los mercados internacionales ha subido muchísimo por la, las tensiones allá en Ucrania. Está cerca de los 100 dólares por barril, pero esto pues obligaría ¿no? a que hubiera un aumento en los precios al, a la gasolina aquí en México, que el presidente dice que no va a ser.
10: Bueno, este, de hecho, el, el precio de las gasolinas van, eh, no van de la man, no van tan de la mano con el con el precio del petróleo. Y aquí hay una cuestión bastante bastante significativa. En, en algunas oficinas del gobierno eh, piensan que esta escalada de precios o esta volatilidad que estamos viendo por la situación que lamentablemente está sucediendo en Ucrania, este, está, eh, pues va a ser eterna, ¿no? Y que, bueno, finalmente pueden hacer estos ajustes o hacer estas como compensaciones. Sin embargo, hay que recordar que a petróleos mexicanos en la actualidad se les están condonando muchísimos impuestos. Sí, realmente Pemex no está pagando impuestos eh, o no está pagando lo que debería. Y en todo caso, los ingresos eh, petroleros también se están direccionando, gracias a los acuerdos del presidente, se están direccionando a los proyectos eh, a los proyectos insignia de la administración. Entonces, tampoco está llegando estos ingresos realmente a donde deberían, que es al gasto corriente de la Administración Pública Federal.
5: Eh, Santiago, hay un estímulo fiscal, pero la gasolina sigue muy cara. Ayer todavía la vi casi en 25, la Magna. Eh, ¿Esto sí tiene un impacto real o no?
10: Sí, claro que tiene un impacto real, Lupita. Aquí lo que estamos viendo nosotros es la dinámica inflacionaria y deficitaria del país, sí, en donde este el dinero de la gente está valiendo menos. sí, Si, si, el, si el, la, la situación económica del país, la situación económica del bolsillo del mexicano promedio, no estuviera en esta dinámica deficitaria, en donde vemos una pérdida abrupta del consumo, una pérdida abrupta del producto, Estamos sintiendo esto. También hay otra cuestión. Eh, el precio real del combustible en estas zonas en donde mencionas que en efecto están sí. eh, cobrando 25 pesos por la gasolina regular, si la uso, si la aumentamos el, los 5 pesos que el gobierno está dejando de percibir, estamos vamos a estar viendo gasolinas de 30 pesos. Muy lejos a lo que se prometió en campaña por parte del presidente. 10
5: pesos, nos sí. dijeron, ¿no?
10: Sí, es correcto, así es.
4: Bueno, el, ¿cuánto tiempo puede aguantar el gobierno así? Pues finalmente es dinero que debería utilizarse para el gasto público y que se está utilizando para pues, para subsidiar la gasolina.
10: Eh, muy buena pregunta, Sergio. De hecho, aquí esta cuestión es que la, la situación económica del, del Poder Ejecutivo es deficitaria. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir?
4: Sí, ¿Santiago? ¿Sí?
5: ¿Lo perdimos? Sí, sí, sí. Ah,
18: sí,
4: sí ah. no, no,
10: aquí estoy, aquí estoy.
5: Ah, Santiago, no, porque yo yo vi datos que decían que a partir de ayer y hasta el 18 de febrero, o sea, no son tantos días.
10: Sí, bueno, es que el, el acuerdo que la que emite la Secretaría de Hacienda es semanal, es decir, semana con semana se está, se está generando. Sin embargo, en esta semana el gobierno va a dejar de percibir diariamente estos 300 millones de pesos que estábamos comentando. Sí, eh, sin embargo, pues la, la dinámica de, de financiera del gobierno federal, al igual que la del país, ahorita es deficitaria. Si estamos viendo que tenemos un crecimiento menor al, al menos 3% del Producto Interno Bruto, es decir, un crecimiento menor de, de, del país, eso es pérdida también para la, para la hacienda pública. O sea, realmente ahorita la hacienda pública está trabajando en números rojos y eliminando este, este impuesto al consumo interno que de por sí ya vimos también datos del INEGI que el consumo interno cayó en el último trimestre, entonces la, la, el gobierno federal realmente está más que ajustándose el cinturón, está llega, está pegando eh, como dicen vulgarmente está pegando el ombligo al espinazo,
5: híjole, o sea para para que no tengamos gasolinas ah, de 30 trein... para que no tengamos gasolinas de 30 pesos le están metiendo este recurso
10: Sí, es correcto. Y aquí la solución eh, para poder eh, paliar esta situación de aumento de los precios es finalmente creando esta dinámica de, import de, de importaciones y de competencia y obviamente haciendo una, una, una regulación del mercado energético, en este caso una regulación del mercado de los petrolíferos eh, más apegado a las necesidades del consumidor y no a la política eh, estatista del presidente.
5: Muy bien, pues Santiago, gracias por explicarnos qué es lo que está pasando. Muy buenos días.
10: No, muy buenos días, gracias a
5: ustedes y que tengan lindo día, Sergio Lupita. Muchas gracias. gracias Hasta luego, ti. Santiago. Santiago Arroyo,
12: especialista en energía.
4: Son las 7 con 7.41.
12: Bajadón de precios Soriana. Lleva el segundo al 50% de descuento en Consomés Nor, todos los moles y todos los purés de tomate. Sí, lleva el segundo al 50% en Consomés Nor, todos los moles y purés de tomate. Soriana, la de todos los mexicanos. A febrero 17, aplican restricciones. Válido en hiper y Super.
4: El ejército ruso anunció este martes la retirada de algunas de sus tropas que realizaban ejercicios cerca de la frontera con Ucrania. Esto ha pues generado una especie de alivio allá en Europa, donde incluso se decía que el 16, o sea, mañana podía empezar una guerra entre Rusia y Ucrania. Fausto Pretelines, analista internacional, lo tenemos en la línea telefónica, Fausto Cuéntanos, ¿es suficiente este anuncio que dio a conocer el gobierno de Rusia? ¿Cómo ves la situación de tensión que hay en estos momentos en la frontera entre Ucrania y Rusia? ¿Qué
19: tal, Sergio Lupita? Muy buenos días. Bueno. Mira, Sergio, eh, yo creo que esto forma parte de una batalla en el terreno de la comunicación que ha venido eh, incrementando o escalándose en las últimas semanas y, y o meses. Bueno, eh, es evidente que existen ciertas asimetrías, me parecen eh, muy profundas, y respondiendo a tu pregunta, eh, es eh, consistente lo que ha venido diciendo Rusia en las últimas semanas de que no va a atacar o no va a invadir a Ucrania, y que inclusive ha calificado de histeria a Estados Unidos o a la Casa Blanca por haber definido inclusive la fecha de un posible ataque. Creo que seguirán en este, en esta batalla de la comunicación, y es evidente que la eh, verdad, la mentira y la desconfianza están rondando entre Estados Unidos y Rusia, eh, a veces se le cree más a uno y a otro, tiene más desconfianza occidente sobre Rusia y viceversa, Es, eh, pero es claro que forma parte de esta campaña de comunicación. ¿no?
5: Ahora, Fausto, se ha dicho que pues no se cree en lo que se oye, se cree en lo que se ve, y que pues eh, están atentos de estas declaraciones de una retirada real. ¿Crees que sea una retirada real?
19: Es será una retirada real en algunas áreas, no en toda la en toda la frontera con Ucrania. Eh, es evidente que también de Bielorrusia posiblemente podrán retirarse pronto, como ha venido diciendo el ministro de Exteriores, Sergei Lavrov, eh, mm -hmm. pero no será total. Yo creo que será de alguna manera eh, estratégica su retirada en algunas zonas para de alguna manera eh, convalidar lo que ha venido diciendo el presidente ruso y su ministro de Exteriores, y eh, evidentemente eclipsar un poco y subrayar la idea de que Estados Unidos ha mentido respecto a esta a esta inminente, como lo han mencionado, sí. eh, invasión. ¿no? Ataque. Eh,
4: ahora, eh, está muy claro que, que el propio presidente de Rusia, Vladimir Putin, considera que debe haber una unión, que hay razones históricas para considerar que Ucrania, Belarus y Rusia son un mismo país. ¿Qué opinas?
19: Mira, esto es una mirada histórica, Sergio, ¿no? Yo creo que el, desde el siglo XVI con Iván III, Iván el Terrible, eh, pues colonizaron Siberia, después Pedro, y Cata, Pedro I y Catalina la Grande, pues también en el siglo XVIII hicieron lo propio, y ahí fue lo, lo cuando conquistaron pues el Mar Negro de Ucrania. Eh, yo creo que el derecho internacional es muy claro, ha venido siendo muy claro después de la Segunda Guerra Mundial, eh, se han ido modificando paulatinamente los, los mapas, y hay esta obsesión que tiene el presidente ruso, es claro que eh, al estar violando no eh, el derecho internacional, pues lógicamente se hace de muchos enemigos, eh, hablo mismo de Polonia que de Estados Unidos, pero Sergio yo creo que lo más claro en este sentido y el objetivo fundamental del presidente ruso ha sido retratar a la Unión Europea eh, dividida, a la Unión Europea con diferentes voces y con un elemento estratégico como es el, el gasoducto eh, Nord Stream 2, que eh, ha molestado a muchos europeos, pero no a Alemania, y de alguna manera, pues, ahí está latente, ¿no? Es decir, geopolíticamente hablando, la distancia de la Unión Europea y de Estados Unidos también ha sido muy clara, eh, inclusive de varios de los antiguos socios, como puede ser Francia y la propia Alemania. Creo que eso es lo que ha venido eh, consiguiendo el presidente ruso, retratar las divisiones y fisurar a un proyecto tan importante como es la Unión Europea.
5: Eh, Fausto, el canciller alemán de hecho, Scholz ha llegado este día al Kremlin para platicar, para tener reuniones con Vladimir Putin sobre la crisis de Ucrania. ¿Qué crees que pueda salir de esta de esta reunión, de este encuentro?
19: Yo creo que va a ser reiterativo el presidente ruso de que se deben de cumplir los acuerdos de Minsk. No se han cumplido. Eh, a grosso modo es eh, la autonomía de, de la región Donbass eh, con Lugansk y Donetsk. Creo que eso eh, forma parte también de las peticiones que hará el presidente ruso al canciller alemán. El canciller pues, está estrenando en este tipo de, de relaciones diplomáticas y vaya estreno, es un estreno difícil, complicado. Eh, vamos a ver cómo responde el, el, el canciller alemán, que ha sido pues, criticado inclusive hoy mismo por el, por el, por el primer ministro de Polonia, eh, a través de un texto, ¿no?, que, que se puede leer en algunos medios internacionales, eh, aquí en, en México en El Economista, y vamos a ver, vamos a ver qué sucede. Mientras hay esta interacción diplomática, mientras algunos eh, ministros también europeos estén visitando Minsk, como ha venido sucediendo en las últimas semanas, no habrá ataque, pero pues habrá que pre preocuparse cuando ya las, eh, lo, el diálogo diplomático no exista, ¿no?
4: Fausto Pretelín, analista internacional, gracias por conversar con nosotros esta mañana.
19: Gracias, Sergio Lupita, buenos, días. Gracias, buenos días.
4: Son las 7 con 47.
12: Bajadón de precios Soriana. Lleve el segundo al 50% de descuento en Consomé Nord, todos los moles y todos los purés de tomate. Sí, lleve el segundo al 50% en Consomé Nord, todos los moles y purés de tomate. Soriana, la de todos los mexicanos. A febrero 17, aplican restricciones. Válido en Hiper y Super.
5: Bueno, y luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador sugiriera pausar las relaciones diplomáticas con España, el gobierno de ese país aseguró que, pues, lo que busca es acelerarlas. De hecho, hubo una conferencia de prensa y el ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Álvarez, respondió a las críticas de lo que dijo el presidente hace apenas unos días contra las empresas españolas, a las que acusó, como usted sabe, de abusar del territorio mexicano, eh, aunque pues eh, ya sabe, eh, se ha intentado reducir este este tipo de tensión innecesaria, Álvarez dijo que los comentarios de López Obrador eran injustificados, lo que tenemos que hacer es acelerar nuestras relaciones, ha dicho el ministro, y bueno, en este momento las relaciones no están pidiendo una pausa, están pidiendo que los gobiernos acompañemos lo que no deja de ser una aceleración año a año desde hace por lo menos 15 o 20 años, así las cosas por lo pronto, pues las Diferentes visiones, ¿no? Lo que se piensa en México y lo que se piensa en España.
4: Por otra parte, la cuarta ola de la epidemia de COVID-19 registra una tercera semana con baja constante. Los casos que se registran en su mayoría son de personas que no se vacunaron. Esto es lo que señala el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell. El presidente López Obrador aseguró que se trata de una noticia alentadora para toda la población. En la conferencia de prensa de esta mañana, lópez Gatel explicó que en el escenario nacional hay un... 48% de reducción y la incidencia de casos positivos es de solo 1.6%. En el caso de las hospitalizaciones aseguró que se están vaciando las unidades COVID, pues tan solo hay una ocupación de 30% de camas generales y 22% de camas con ventiladoras con ventiladores. Hay un 76% de reducción en la situación de hospitalización en camas generales y con ventilador. Esto también significa Así que una reducción del 71% de la mortalidad de los casos positivos y la tendencia se refleja en los 32 estados del país. Lo mismo está pasando en las escuelas, que han registrado un pequeño incremento en contagios, pero nunca de consideración. Insistió en que es necesario que la gente se vacune, pues se trata en estos momentos de una epidemia que afecta principalmente a no vacunados. El presidente López Obrador invitó a la población a vacunarse pues se ha podido avanzar, entre otras cosas, porque se tuvieron a tiempo las vacunas. La misma ciudadanía se cuidó y le tuvo confianza el gobierno, es lo que dice el presidente de la República. Logramos que se padeciera menos, que hubiera menos fallecidos. Hay países que apenas llegaron al 70% de vacunación. Eh, tienen las vacunas, pero no quieren vacunarse. En México ya va el 90%. Proyectó lámina, láminas del lugar donde se encuentra México a nivel mundial en la aplicación de vacunas. Lugar 9 de 200 países y de 30 el lugar 25 en fallecimientos.
5: Bueno, y vámonos ahora con Gerardo Galicia, que anda por allá en el centro de la Ciudad de México. ¿Qué pasa, Gerardo? Cuéntanos.
18: Lupita, Sergio, excelente, mañana damos seguimiento a la serie de manifestaciones que desde muy temprano suelen eh, llegar a Palacio Nacional y en esta ocasión arribaron desde muy temprano Lupita, Sergio, profesores de inglés del estado de Morelos que están pidiendo intervención del presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, pues aseguran que desde diciembre la Secretaría de Educación Pública les informó que no habría presupuesto para pagarles el siguiente ciclo escolar prácticamente quedaron desempleados y es un tema que quieren charlar ya con el gobierno federal y por este motivo teníamos hasta algunos momentos, algunas pancartas, manifestación en la calle de Moneda, pero la buena noticia es que se les ha dado ya una reunión con representantes de la Secretaría de Educación Pública en punto de las 10 de la mañana, así que poco a poco comienzan a retirarse los profesores de inglés que llegaron desde Morelos, y para nuestros amigos que van a utilizar el circuito del Zócalo, lo van a encontrar completamente libre, así que pueden transitar sin mayor problema. Por lo pronto, el reporte y seguimos muy pendientes
5: Gracias, Gerardo. Hasta luego.
4: Y vamos ahora a Eduardo Molina, Israel Lorenzana nos tiene la información. Adelante, Israel.
18: Sergio
5: Lupita, muchísimas gracias,
18: es Eduardo Molina al cruce con el eje 1 norte, en donde nos encontramos en estos momentos, y donde por supuesto ya hay carga vehicular esta mañana, para nuestros amigos que van con dirección
11: hacia el circuito interior, hay que anticipar su paso por varios minutos, esto procedente de la zona de San Lázaro, estamos aproximándonos, Sergio Lupita, a San Juan de Aragón y Eduardo Molina, donde se reporta la volcadura de un tráiler. ahí en ese punto ya hay carga vehicular, pero más
18: adelante les estaré dando los detalles, Eduardo Molina y San Juan de Aragón hay que tomarlo en cuenta, más adelante
4: los detalles Gracias Israel
18: Hasta
5: luego Buenos días y si nos enlazamos en la conferencia de prensa, la mañanera del presidente López Obrador, está presentando la solicitud al INAI, a pesar de que esa no es la ventanilla, pero bueno él insiste para saber los ingresos de Carlos Loret, ayer se lo hicieron notar los reporteros, pero aún dijo de todas maneras, lo voy a hacer, vamos a escuchar
6: Sobre esto eh, yo estoy haciendo una solicitud se va a dar a conocer el día de hoy, para que eh, la Oficina de Transparencia nos informe sobre eh, los ingresos del señor López de Mola. A ver qué nos contesta. Envía esta carta y no es un asunto, como lo digo en el escrito personal, yo pienso que todos deberíamos de transparentar. Nuestros. Bueno, pues
5: ahí lo que dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, todos deberíamos transparentar, Carlos Lorete es un particular, insisto, no es funcionario, no es un sujeto obligado, ayer los reporteros le decían el INAI no puede atender esta solicitud y dijo, bueno, de todas maneras la voy a mandar a ver qué nos responden y hoy la está enviando.
4: Pues sí, por lo menos para ver si también puede debilitar al INAI como ha tratado de debilitar al INE. Son las 7 de la mañana con 54 minutos regresamos.
17: Y me
20: El 15 de febrero se celebra el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil. Tiene como objetivo sensibilizar y concientizar la necesidad de que todos los niños en cualquier lugar del mundo tengan acceso a un diagnóstico y tratamiento preciso. Esta declaración se llevó a cabo en Luxemburgo en el año 2001. El cáncer es una de las principales causas de muerte de niños y adolescentes en todo el mundo. Cada año, más de 400.000 son diagnosticados con cáncer. Se estima que el cáncer fue la causa de muerte de 8.544 niños menores de 15 años en 2020, de ellos 7.076 en América Latina y el Caribe. En septiembre de 2018, la Organización Mundial de la Salud lanzó la Iniciativa Internacional contra el Cáncer Infantil con el objetivo de abordar estas profundas desigualdades. El objetivo es lograr al menos el 60% de supervivencia de los niños con cáncer para 2030 y reducir el sufrimiento de todos.
15: El recuento de los daños, del holocausto de tu amor son incalculables e irreparables, hay demasiada destrucción. Lágrimas que no consiguen apagar el fuego que hay en mí. Hay ilusiones muertas por doquiera, solo quedan ruinas de mí. En el recuento de los daños, del terrible choque entre los dos, del firme impacto.
4: Seguimos de escuchando tus música manos, de Gloria Trevi, quien hoy cumple 54 años. Esto se llama el recuento, el recuento de los daños. En el recuento
15: de los daños me sale viendo tantísimo amor que no
17: puedo creer.
5: Bueno, pues ahí está Gloria Trevi que nos encanta su, su voz, oye, eh, fíjate que nos dice Gerardo Porras, estimado Sergio y Lupita, buenos días, ¿por qué si la policía sabe del robo de identidad, el tallado de tarjeta y tantos fraudes no hace nada, sobre todo en el centro de la Ciudad de México, robos en el transporte, calles en el tráfico, etcétera, ¿qué pasa, acaso prefiere no ayudar a las víctimas? Extraño, ¿no?
4: Dice Francisco 1955, aunque el señor Ricardo Anaya no me simpatiza, si fuera él, de tonto me presento en México. Un fuerte abrazo.
5: Otro para usted, y Amy Shejoa, dice, y mientras López sigue emperrado en defender a su hijo, la violencia sigue y sigue ahí sus prioridades. Saludos cariñosos.
4: Son las uh, 8 las 8 de la mañana con tres minutos. Vámonos, vámonos al clima.
3: El pronóstico del tiempo, Sergio Sarmiento y Lupita Juárez
4: Berenice Peláez, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua, adelante, buen día
21: ¿Qué tal? Buenos días Lupita y Sergio, es un gusto saludarlos y también al auditorio que nos escucha para informarles que durante este día un nuevo frente frío va a ingresar en el noroeste del país y en interacción con una vaguada polar y también con la corriente en chorro subtropical, va a propiciar intervalos de chubascos en el estado de Baja California y lluvias en Sonora, con rachas de 80 a 100 kilómetros por hora y la posible formación de turbaneras en estos estados. Además del Golfo de California, y también se pronostica la caída de nieve agua y nieve perdón, en sierras de Baja California, particularmente en la Sierra Juárez y en la Sierra de San Pedro Mártir. Por otra parte, tenemos una línea seca en el norte de Coahuila, la cual va a ocasionar rachas de 60 a 80 kilómetros por hora con torbaneras en los estados de Zacatecas, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Asimismo, se va a mantener el ambiente frío muy frío con heladas matutinas sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central, así como bancos de niebla en zonas del noreste, oriente, centro, sur y sureste de la República Mexicana. Les comento también que la entrada de humedad del Océano Pacífico y del Golfo de México, en interacción con un canal de baja presión sobre la península de Yucatán y otros sobre el centro del país, van a estar ocasionando algunas lluvias puntuales fuertes en los estados de Quintana Roo, principalmente en la zona sur, y lluvias con intervalos de chubascos en Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Puebla, Tlaxcala y Campeche. Finalmente les comento que para el Valle de México en este día se pronostica cielo con nubosidad dispersa y bruma en el transcurso de la mañana y el incremento de nublados hacia la tarde, con probabilidad de lluvias con intervalos de chubascos tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México. Es muy importante mencionar que estas lluvias se pueden acompañar de descargas eléctricas. Respecto a la temperatura, para la Ciudad de México esperamos una máxima de 21 a 23 grados Celsius. Hasta aquí el Deporte de Tiempo desde el Servicio Meteorológico Nacional. Que tengan muy buen día.
4: Berenice, muchísimas gracias.
5: Gracias. Bueno, y por otra parte, el vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, el panista Santiago Kril, ofreció apoyo legal a periodistas frente a los hostigamientos y violaciones de los derechos humanos del presidente Andrés Manuel López Obrador. De hecho, lo hizo a través de un video en su cuenta de Twitter. El legislador se pronunció porque paren los atentados contra el periodismo, tras señalar que el año pasado fueron asesinados siete periodistas y en solo seis semanas, de lo que va de 2022, cinco, subrayó que México es el país más peligroso para ejercer el periodismo, incluso por encima de Afganistán. Pero vamos a escuchar parte de lo que comentó en este video.
3: No más atentados al periodismo. El año pasado fueron asesinados siete periodistas, lo que convirtió a México por tercer año consecutivo en el país más peligroso para la prensa, incluso sobre Afganistán. Tan solo en las primeras seis semanas de este año han sido asesinados cinco periodistas. Y sí, hay violencia periodística cometida por el crimen organizado, pero también de aquellos que han promovido el odio y la división entre el pueblo de México. El enojo contra los periodistas críticos es porque han alzado la voz contra la corrupción y los malos resultados de este gobierno. El presidente López Obrador ha tomado una decisión que puede costarle su legado como luchador social. Atentar... Lo
5: dicho, ahí lo dicho por el, eh, pues eh, el legislador y bueno, por lo pronto lo que subraya el enojo contra los periodistas críticos es porque han alzado la voz contra la corrupción y los malos resultados de este gobierno.
4: Son las ocho con siete minutos. Hoy se va a llevar a cabo el juicio político a tres aspirantes presidenciales opositores en Nicaragua. Usted sabe que el presidente de Nicaragua, el dictador, a ojos de muchos, ha encarcelado a sus principales opositores después de ocho meses de detención, eh, pues serán juzgados tres de ellos el día de hoy uno de ellos es Félix Madariaga tenemos en la línea telefónica a Berta Valle, ella es esposa de Félix Madariaga, Berta Berta Valle, ¿cómo está? Buenos días, gracias por tomar nuestra llamada, cuéntenos de qué se acusa su esposo
9: Buenos días Sergio, Lupita, gracias por el espacio, hoy eh, están siendo acusados Tres de los precandidatos a la presidencia, más cuatro líderes de diferentes sectores. Y la acusación básicamente es por eh, eh, una ley que fue creada por este partido único que habla sobre conspiración y menoscabo a la integridad nacional. Y obviamente todos estos son juicios infundados para poder detener a la oposición en esta búsqueda de la democracia en Nicaragua.
5: Eh, Berta, escuchaba algunas declaraciones del presidente Daniel Ortega y le preguntan si en Nicaragua la gente es libre de expresar sus opiniones, contrarias incluso al gobierno, y él dice que sí, que hay libertad de expresión, que la gente puede expresar lo que quiera, pero pues eh, parece que no le gustan los opositores, ¿no? De hecho, el general retirado opositor eh, Hugo Torres acaba de morir, él estaba detenido, llevaba ocho meses detenido. ¿Qué
9: piensa usted de esto? Sí, bueno, es eh, muy lamentable porque obviamente eso, eso, esas declaraciones son parte de una narrativa del régimen por esconder la verdad, y aprovecho para solidarizarme con los periodistas mexicanos, escuchábamos de, de las noticias trágicas que hay por allá, y algo similar sucede en Nicaragua, en este momento Nicaragua es uno de los países al, en Latinoamérica, al igual que Cuba, donde no tenemos ni siquiera un periódico impreso. Los medios de comunicación independientes han sido confiscados, han sido expulsados del país forza forzadamente porque han tenido que huir al exilio y desde el exilio siguen haciendo periodismo eh, y bueno, en el caso de la población en general no se nos permite poder expresarnos libremente y quienes lo hacen están en prisión eh, además de eso, también mencionar que en Nicaragua también la asamblea controlada por el partido de gobierno ha creado esta ley de ciberdelitos y algunas de las personas que están siendo juzgadas precisamente durante estas semanas están siendo acusadas por difusión de noticias falsas, como le llaman ellos. Y esas noticias falsas son precisamente información que demostraban la violación de derechos humanos, de corrupción de las atrocidades que estaba haciendo el régimen en Nicaragua.
4: El, pero todo parece indicar que Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo pues, se han salido con la suya, las protestas internacionales no han valido de nada y pues ellos siguen, me parece, hasta donde puedo ver, explotando al país, aprovechándose de él. Eh, ¿No hay nada que así se pueda es. hacer?
9: Así es, así es. La respuesta del régimen ha sido eh, una completa... Eh, omisión a este llamado de las fuerzas vivas nicaragüenses, como decimos, ¿no? A, a esta oposición que demanda una salida democrática a esta crisis sociopolítica, pero también un caso omiso al llamado de la comunidad internacional. O sea, eh, hemos visto, por ejemplo, cómo Nicaragua eh, ha denunciado la carta democrática del sistema interamericano, eh, aún así, eh, pues se les está dando a Nicaragua la posibilidad de, de cambiar ese rumbo sin embargo Casomiso la Corte Interamericana de Derechos Humanos también emitió medidas provisionales exigiendo al Estado de Nicaragua la liberación de estos presos políticos a los cuales respondió eh, Casomiso hay llamado de tantos países eh, exigiendo a Nicaragua el respeto a derechos humanos el cambio hacia o sea, la democratización pero el régimen está cada vez más Aislado, pero también radicalizado. Y creemos que estas relaciones que tiene Nicaragua con otros regímenes autoritarios es lo que al parecer les da a ellos esta especie de valentía por mantenerse en esta posición cerrada. Y, y esto nos preocupa mucho porque si no hay voluntad del régimen por cambiar el rumbo del país, por liberar a las personas presas políticas, eh, difícilmente se vaya a salir de esta crisis en el corto plazo.
5: Eh, Berta, en el caso de Félix Madariaga, su esposo, ¿qué se puede esperar de este juicio?
9: Lo que hemos visto en base a los días anteriores, en los recientes juicios, es que por la acusación que tiene, podría estar enfrentando entre 13 a 15 años de prisión, eh, esto sin sumar otros delitos que pudieran estarse atribuyendo, como el caso, por ejemplo, de, de este tema de difusión de noticias falsas. Pero, pero desde ya nosotros consideramos y hemos, hemos declarado que estos juicios son juicios nulos, son una farsa del régimen para poder justificar esta detención arbitraria a la cual nuestros familiares han estado ...expuesto durante los últimos ocho meses... ...y también decimos que son juicios nulos... ...porque no han cumplido con el debido proceso... ...en ninguno de los puntos... ...en ninguna de las facetas... Eh, ...y bueno, eh, como les digo... ...esperamos esta acusación... Eh, ...es inminente... porque que esto eh, vaya a ocurrir... ...sin embargo también creemos... ...que la justicia está de nuestra parte porque tanto a mi esposo Félix Madariaga como los 170 ciento presos cien, ciento políticos son inocentes.
4: Berta Valle, esposa de Félix Madariaga, político opositor al presidente de Venezuela, Daniel Ortega, encarcelado, eh, que va a ser sometido a juicio político hoy. Gracias por hablar con nosotros y gracias por su valentía, Berta. Yo sé que al expresar sus puntos de vista po pone en riesgo su propia libertad.
9: Muchas gracias también a ustedes por este espacio y seguimos en la lucha por una Nicaragua en libertad.
4: Muchas gracias, Berta. Berta Valle. Híjole,
9: pues
5: qué difícil, ¿no?, que, que por expresar tu opinión, que por expresar tus ideas contrarias al régimen, por querer participar en una elección que consideras puede ser libre para quitar a quienes están detentando el poder pues te vayas a la cárcel, ¿no? Te hagan juicio y que ni siquiera como ciudadano puedas decir lo que piensas.
4: Pues realmente muy inquietante. Qué bueno que podemos escuchar, que podemos escuchar estas voces.
5: Bueno, como resultado de una omisión por parte del secretario técnico del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México, el Comité Coordinador del Sistema y los ciudadanos de la capital no podrán tener un informe de actividades que se hicieron, de estas actividades que se hicieron y las que no se llevaron a cabo en el periodo de marzo de 2021 a enero del 2022. Edgar Telles Padrón, presidente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México. Gracias por platicar con nosotros. Eh, Edgar, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué esta omisión?
13: Pues esa es la pregunta que todos nos hacemos. Primero, muchas gracias por, por la oportunidad de tener este espacio, tanto a, a, a ti, Claudia, como a Sergio, Sarmiento. Pero sí tenemos esta pequeña preocupación, porque el Sistema Anticorrupción, el Comité Coordinador debió haber aprobado el informe del Comité Coordinador 30 días antes de que se acabe mi gestión, y mi gestión se acaba el 5 de marzo. ¿Por qué se preocupa? Porque este informe tendría que, como mencionaste, tendría que haber presentado las acciones del Comité Coordinador, entre una de ellas el, eh, la política estatal anticorrupción, y en su caso determinar por qué no, hay, por qué no existe esta política estatal anticorrupción. También se debe haber determinado qué pasó con la obligación de realizar este, una plataforma donde tengan seis sistemas principales, que es la declaración de intereses y la constancia de la declaración fiscal y patrimonial de los servidores públicos, si los servidores públicos, los que integran procedimientos públicas una plataforma de los servidores públicos sancionados, otra plataforma de las contrataciones que son obligaciones del comité coordinado. Entonces, iba a ser, o es interesante saber, si se realizaron estas actividades o no se realizaron estas actividades. Se va a hacer un esfuerzo más por tratar de tener este informe, aunque ya fuera fuera de tiempo, pero no ha sido posible. Ha tratado, se ha pedido información al secretario técnico para que pida cierta información a los integrantes del comité coordinador y a los órganos internos de control de los entes públicos. No obstante, los entes públicos han contestado que no van a remitir ninguna información hasta que sea solicitada por el secretario técnico. Entonces hemos tenido alguna dificultad para comunicarnos con él, entonces estamos trabajando para que junto con él, esperando que podamos tener el informe del comité coordinador, aunque sea fuera de tiempo, antes de que se termine mi gestión. Si no, pues quedaría un incierto de no saber los ciudadanos qué está pasando con el sistema local anticorrupción, en el cual el 5 de marzo cumple un año y aprovechando el espacio cumple un año sin presupuesto alguno. De hecho, es el único de las 32 entidades federativas que no tiene presupuesto alguno y es el único de las 32 entidades federativas que no ha hecho alguna actividad por instalar la política estatal anticorrupción de la Ciudad de México. Entonces sí estamos este Edgar, preocupados.
4: Lo que estoy viendo aquí y, y en otros, eh, pues también a, a nivel del gobierno federal, es que el gobierno simplemente no quiere que haya pues mecanismos independientes, autónomos, para combatir la corrupción. Piensan que el propio gobierno puede hacer eso. ¿Tú qué opinas?
13: De hecho, el sistema anticorrupción precisamente se trata que lo presida los ciudadanos, porque eh, si se establece, como se ha venido trabajando, que sean los entes públicos quien defina si hay o no hay corrupción y se defina si combate o no corrupción, que sería algo parcial. Por eso estamos nosotros el Comité de Participación Ciudadana y presidente del sistema. No obstante, como usted lo, lo, lo menciona,
22: eh,
13: los hechos han demostrado al parecer otra cuestión, porque un ejemplo claro que tenemos a la vista es que nosotros tenemos la facultad de emitir la terna para, el, para la contraria interna del Congreso de la Ciudad de México. ¿Le emitimos? ¿Y cuál fue la respuesta? La emitimos eh, a, a mediados de noviembre del año pasado y la respuesta fue que a principios de, diciembre de, a principios de diciembre del 2021 emitieron una iniciativa para reformar la Constitución de la Ciudad de México para quitarnos esta facultad. Es decir... Eh, es, es más factible cambiar la Constitución de la Ciudad de México que tengan una injerencia en el Comité de Participación Ciudadana que la representación de la sociedad civil. Entonces, en parte, concuerdo con usted de que es difícil o es muy difícil para los entes públicos entender que el Comité de Participación Ciudadana no está para que nosotros le rindamos alguna eh, información o pleiticía a los entes públicos. No, estamos para vigilar sus actuaciones y el resultado tan lo menos en la, en la Ciudad de México no ha sido favorable ya sea por falta de presupuesto y sobre todo porque nos quieren quitar facultades, ahondando que tiene una problemática más que a partir del 6 de enero el sistema anticorrupción, anticorrupción de la Ciudad de México se queda sin cabeza porque termina mi presidencia y la persona que tenía que asumir la presidencia renunció entonces, sí estamos en okay, una. La,
5: la, la, la información, respuesta. todos estos reportes, entonces la ciudadanía no los va a, a conocer. Si hay alguna observación, si hay algún señalamiento, si hay algún eh, pues eh, problema que se quiera dar y, y que se eh, tenga que reportar, no se va a conocer.
13: Hasta el día de hoy, 15 de febrero, no se tiene el informe y sí se podrá asegurar que hasta la fecha de hoy, si siguen las cosas como están, no podrá conocer la ciudadanía sí. un informe del comité coordinado. Solamente sí. Pero pero no es una
5: que... contradicción cuando tenemos un gobierno que dice que está luchando contra la corrupción y lo que más quiere es que haya transparencia.
13: Ahí es cuando entramos en esta situación. Eh, te menciona, estamos luchando por eliminar la corrupción por la transparencia pero por otro lado no le damos recursos al sistema, no hay un informe del comité coordinador y solamente va a haber un informe de la representación de la sociedad civil que eso es exclusivamente de nosotros pero ni presupuesto ni informe del comité coordinador donde están involucrados entes públicos que es como que la máxima autoridad en el sistema anticorrupción entonces hay una contradicción yo espero la verdad que el combate a la corrupción no se quede en el discurso sino que ya se traduzca
22: eh,
0: eh,
13: en hechos. De hecho, estamos esperando alguna respuesta para tener algún acercamiento ya con el, el gobierno para plantear todas estas preocupaciones y sobre todo que el 6 de marzo se queda sin cabeza el sistema local anticorrupción.
5: Muy bien, pues Edgar Telles, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
13: Les agradezco mucho el espacio.
5: Hasta luego.
4: Son las 8 con 22, vamos con el Químico Guerra. El Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Con muy poquito tiempo, pero vamos directo con el Químico Guerra. Adelante, Químico.
22: Muy rápido, Lupita. Ayer hablé del hidrógeno como la, la fuente futura de energía. ¿Sabían que hay un hidrógeno verde, uno amarillo, un hidrógeno azul, uno rosa?
17: Yo no. Uno,
22: uno blanco, uno negro y uno turquesa. Y me van no, a decir, ¿cómo, Químico? El hidrógeno es el hidrógeno H2, ¿no? Bueno, tiene que ver con el origen de cómo se produce el hidrógeno. Y se lo voy a comentar porque para México es importante. El hidrógeno verde es a partir del agua haciendo electrólisis con energías renovables. Por ejemplo, si yo hago la electrólisis con energía fotovoltaica, con energía eólica, produzco hidrógeno verde. El que se llama amarillo es aquel que la electricidad utilizada procede de fuentes mixtas de energías renovables y hasta combustibles fósiles. Lo que se llama el hidrógeno azul, que es el gran futuro, es aquel hidrógeno que genera eh, muchísimas, eh, digamos, emisiones de CO2, pero que se capturan para ser posteriormente reutilizadas para fabricar ecocombustibles. O sea, se produce el hidrógeno como combustible, pero en una forma que genera CO2 que luego se usa para fabricar ecocombustibles. Se trata de un hidrógeno de muy bajas emisiones. El rosa es aquel que se obtiene de, de electrólisis del agua alimentada por energía nuclear, es un tipo de hidrógeno bastante sostenible. ¿Se acuerdan del accidente de Fukushima? Bueno, fue precisamente que en la eh, cúpula, digamos, del reactor se acumuló hidrógeno y luego con una chispa pues este hidrógeno tronó, ¿verdad? Y eso causó el accidente. El hidrógeno blanco es el que encontramos en la naturaleza que existe. Hidrógeno tiene la naturaleza en algunos depósitos subterráneos. El hidrógeno turquesa se genera mediante la pirólisis del metal fundido alimentada por gas natural. En el proceso el gas natural pasa a través de un metal fundido como fierro, por ejemplo, y libera hidrógeno y carbono sólido, con lo que se evitan emisiones contaminantes de dióxido de carbono. Y el hidrógeno, que pues, se llama negro o gris, es el producto a partir de gas natural mediante la técnica del reformado de vapor. La buena noticia que les quiero dar se decir, rápidamente es que México tendrá su primera molécula de hidrógeno verde este año. Por sus condiciones geográficas y climáticas, México tiene un gran potencial para la generación de hidrógeno verde y hay cuatro proyectos en puerta. Ojalá verdad, que en esta administración les caiga el 20 y nos uh -huh. demos cuenta que el hidrógeno es esta fuente de futura de energías.
4: Muy bien, Químico Guerra fuerte. Abrazo. Igualmente para usted. Vamos a una pausa y regresamos.
15: Apagar el fuego que hay en mí. Hay ilusiones muertas por tu
3: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio. Jaque Mate con Sergio Sarmiento.
4: El presidente de la República tiene un colmillo político muy especial. Hoy presentó una demanda ante el INAI para, para pedirle al INAI que divulgue la información privada del periodista Carlos Loret de Mola, cosa que ha venido insistiendo, el presidente de la República debe hacer el INAI. La función del INAI es, por supuesto, completamente distinta. Eh, la función del INAI es proteger los datos personales en caso de ciudadanos privados y no divulgarlos violando el artículo 16 de la Constitución, cosa que sí ha hecho públicamente el presidente de la República. Pero ¿por qué lo está haciendo entonces el presidente si sabe que el INAI le va a decir que no? Por la misma razón por la que ha acosado al INE, al Instituto Nacional Electoral, a lo largo de los últimos meses. Es parte de una estrategia y esta estrategia tiene el propósito de debilitar a las instituciones autónomas con el en fin de concentrar el poder en sus manos y en el gobierno de la República. No es quizás una estrategia democrática, no es quizás una, una, demo, una estrategia justa, pero claramente sí funciona. Si vemos las encuestas de opinión, el presidente de la República sigue estando en niveles muy altos de aprobación... ...por arriba del 60% en todas las encuestas que conozco. Claramente el presidente entiende algo que no entienden los comentaristas políticos y está construyendo todavía una popularidad que le, que le está permitiendo también concentrar el poder en sus manos. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
18: Buenos días, sobre la entrevista Relativo al precio de la gasolina Después de la condonación del IEPS A la gasolina magna Lupita mencionaba que la gasolina Está a 25 pesos, o la había visto No es cierto, bueno yo los precios más altos Que llegué a ver eran 21.50 21.70, pero no 25 Quiere decir que entonces sí se está comiendo Ese esa subsidio, ese apoyo a Los gasolineros, entonces yo invitaría A todo el público a que no comprara gasolina gasolina esta semana en lo que se determina o que se vea el mecanismo de hacer llegar ese apoyo a la gente y que no se lo queden los gasolineros
15: Ajá, que no quieres lastimarme Ajá, que no era tu intención Que jamás imaginaste que llegaríamos hasta hoy que es mejor terminar todo para que no sufra tu amor lo hubieras pensado cuando me miraste con esa sonrisa que me hizo temblar y antes de decir la frase que seguimos
4: me hizo seguimos escuchando música especial. de Gloria Trevi hoy que cumples 54 años esto se llama No querías lastimarme
15: Soy encender mi cuerpo y no poder parar No querías lastimarme No
12: querías lastimarme Me querías matar.
4: Tenemos mensajes de nuestro público
12: Sí, tenemos mensajes,
5: dice Víctor Enríquez de San Luis Potosí Buenos días, ya se olvidó la línea 12 y abasto de medicinas para niños con cáncer Por favor, no dejen de darle seguimiento Por favor, gracias
4: y bueno, por otra parte, eh, de la agrupación Nariz Roja AC, que se dedica precisamente a apoyar a los niños con cáncer, eh, recibo en Twitter un mensaje, dice 15 de febrero del 2022, no hay quimio, nos están matando al respecto del Día Internacional del Cáncer Infantil.
5: Eh, Sergio Lupita, buenos días. Lo que no se dijo es que el precio de la gasolina tiene varios impuestos, el IEPS federal, el IEPS estatal, el IEPS CO2. El IVA y esto quiere decir que no se cobra ninguno y considero que el no subir el precio de la gasolina afecta a todos los niveles de la población, ya que si sube, suben los precios en general y empobreces a todos los niveles en el, dice a los niveles el señor que es fontanero, el que es tianguero, el que arregla las lavadoras, etcétera.
4: Dice otra persona, Gloria Trevi, con un pasado nada decente, no creo sea una buena selección. Hoy no estaré con ustedes, Miguel. Bueno, todo el mundo tiene derecho a, a tener la música que prefiera, pero nosotros no somos jueces morales de nadie. Son las 8 de la mañana con 36 minutos.
12: Bajadón de precios Soriana. Lleve el segundo al 50% de descuento en Consomés Nord, todos los moles y todos los purés de tomate. Sí, lleve el segundo al 50% en Consomés Nord, todos los moles y purés de tomate. Soriana, la de todos los mexicanos. A febrero 17. aplican restricciones. Válido en Hiper y Super.
5: Bueno pues Ricardo Naya, ex candidato presidencial del PAN, no asistió a la audiencia en la que la Fiscalía de la República lo iba a imputar por el caso de Odebrecht. El juez calificó de injustificada la inasistencia y dio luz verde para que se pida una orden de aprehensión en su contra. Pero también Arturo Ángel, periodista de Animal Político, se ha mencionado que lo que, pues, al parecer fue una ilegalidad en el caso de Odebrecht, solamente benefició a Emilio Lozoya y a su familia y si esto es así, ¿cómo por qué tendrían que estar persiguiendo a Ricardo Anaya? Cuéntanos tú que has estado muy pendiente de toda esta investigación.
8: Hola, cómo están? Muy buenos días. No, un gusto estar con ustedes y gracias por la invitación. Eh, pues eh, en efecto, no eh, eh, parece ser una una, una contradicción. Eh, sin embargo, los procesos se tienen que desarrollar y en todo caso pues Ricardo Anaya tendría que eh, explicarle al juez esta contradicción, pero pues para eso tiene que ir, ¿verdad? Esa es la situación. O sea, no es que porque la Fiscalía General de la República, como revelamos ayer en Animal Político, publicamos el documento este de 56 páginas, que para que si todo el mundo lo quiere descargar y, y lo quiere revisar íntegro, y si no, porque en la nota traemos un resumen. La Fiscalía concluye, tras cinco años de investigación, que pues Emilio Lozoya fue el que recibió pues todos los 10 millones de dólares que mandó Odebrecht y que la, el dinero fue a dar a las empresas ligadas con él y con su familia en paraísos fiscales. Básicamente, la historia que desde 2017 nos habían dejado ver ya los propios directivos de Odebrecht es la que está confirmando la fiscalía ante el juez que ya fue el principal beneficiario de ese dinero y por lo tanto, pues está pidiendo penas gravísimas en su contra. Básicamente, 46 años de prisión. Eh, eh, ...de condena, por solo por el tema de Odebrecht, más lo que se llegara a juntar, si es el caso por el tema del otro proceso de agronitrogenados, pero lo que le pide al juez, eh, la fiscalía, es quiero llevar a Emilio Lozoya a un juicio, porque considero que él se quedó con el dinero, que es el principal beneficiario de esto... Eh, en colusión con miembros de su familia. Por lo tanto, quiero que lo sentencie a 46 años de prisión, que pague una multa de más de 80 millones de pesos, más de
18: 6 millones de dólares de
8: reparación del daño y que de paso devuelva una casa en Ixtapa que según la fiscalía se compró con el dinero de Odebrecht. ¿no? Entonces, esa es la acusación. No se menciona en esta acusación para nada que el dinero de Odebrecht haya ido a parar a otro lado, lo cual es relevante porque hay que recordar que a los Lozoya lo dejaron un año y medio en libertad en el proceso de Odebrecht, porque él decía que lo habían usado y que el dinero había dado, a, se había usado para otras cosas. Eh, pues bueno, después de año y medio de que lo tuvieron libre por este caso, lo encierran y ahora están concluyendo esto la fiscalía. Por supuesto que choca un poco con lo que el propio ya denunciaba de que el dinero se usó para otras cosas, y esas otras cosas, pues entre otras cosas, según Lozoya, fue para la reforma energética, lo que nos lleva al proceso en contra de Ricardo Anaya y a este citatorio pues, por el que quieren que comparezca. Sin embargo, Ricardo Anaya, pues el de hecho no se presentó. Entonces, al no presentarse, pues no puede argumentar esto y por lo tanto pues le, le está abriendo la puerta a la Fiscalía General de la República para que aún con las dudas que existan en el caso, pues si de entrada él no viene a exponer de su propia voz esas dudas, pues entonces hay que buscar la forma de hacer lo que venga y esa forma va a ser una orden
4: de aprehensión. Arturo, eh, pero por otra parte, José Luis Lavalle está todavía en la cárcel, supuestamente por haber recibido dinero de Emilio Exacto. Lozoya para aprobar la reforma energética que los panistas pues siempre habían impulsado.
8: Exactamente, Lo, eh, eh, la, eh, Lavalle está en prisión preventiva mientras se culmina con la investigación. Yo supongo que los abogados de Lavalle evidentemente están tomando nota de del desarrollo que está teniendo el asunto de los Olla, y seguramente pues cuando llegue el momento este si la fiscalía porque hay que recordar que la valle está en prisión preventiva no no todavía no se le acusa vamos a ver si la fiscalía se anima a acusarlo cuando acabe el periodo de la investigación complementaria y si se anima a acusarlo pues será interesante ver de entrada cómo explica la fiscalía de dónde viene el dinero verdad de supuestamente que él recibió el tema es que hay videos de gente que trabajó con él recibiendo dinero o sea también hay que separar las cosas, una cosa es que el dinero no venga de Odebrecht, pero si sí hay videos de su gente recibiendo dinero en unas maletas, entonces vamos a ver qué de qué cómo qué, qué historia nos cuenta la fiscalía si es que decide acusar a la Valle, pero evidentemente los abogados de la Valle seguramente están reuniendo toda esta información para exponer las contradicciones de Milos Dosella, que finalmente fue el que lo denunció. Entonces, eh, el, el, eh, eh, por supuesto, el asunto es que la Valle, mientras se desarrolla esto, pues está en la cárcel, ¿verdad? Es, es, uh -huh. Esa es la situación para la cual eh, Ricardo Naya tampoco se presenta, porque él sabía que mientras son peras o manzanas, pues seguramente iban a pedir prisión preventiva justificada en su contra, como está pasando con la Valle, ¿no?
5: Eh, Arturo, y mucha gente decía, bueno, si ya vio la experiencia que tuvo Rosario Robles, pues no se va a presentar, obviamente, ¿no?
8: Pues exacto, porque aunque ellos señalan por un lado y pues, posiblemente tengan elementos, estamos viéndolo con los Oya, ¿no? Eh, con la acusación contra los Oya, señalan a los Oya de mentiroso y de un que no tiene pruebas, se ha inventado todo, pues el asunto es que mientras sí tienes que ir al reclusorio, ¿saben? Y, y, y la fiscalía va a argumentar porque lo sabíamos que iba a suceder pues que que, que que la vaya así como Ricardo Robles y pasaría con Anaya pues si Anaya va, la fiscalía igual van a pedir que lo dejen ahí preso porque van a decir el señor tiene recursos económicos se puede escapar, de hecho Anaya como ayer decían los fiscales, Anaya se fue desde julio a Estados Unidos y no ha regresado entonces juez, en lo que se aclara este asunto, pues déjalo en prisión preventiva y pues ya sabemos todo el meollo de la prisión preventiva, lo polémica que ha sido, eh, algunos ministros en la corte consideran que es un exceso pero pues son las reglas que hay actualmente
5: muy bien. Arturo Ángel, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días. No, un gusto estar con usted.
8: Buenos días.
5: Hasta luego.
4: Son las 8 de la mañana con 42 minutos. Vamos a un resumen de la información más importante.
12: Bajadón de precios Soriana. Lleve el segundo al 50% de descuento en Consomés Nor, todos los moles y todos los purés de tomate. Sí, lleve el segundo al 50% en Consomés Nor, todos los moles y purés de tomate. Soriana, la de todos los mexicanos. A febrero 17, aplican restricciones. Válido en hiper y super.
4: Desde Palacio Nacional el presidente López Obrador dio a conocer que envió un oficio al INAI para solicitar que divulgue la información de los ingresos del periodista Carlos Lorete Mola.
6: También le solicito que si ustedes no tienen competencia para atender este asunto, me informen si puedo como ciudadano ejerciendo mi derecho a la libertad de información y expresión dar a conocer facturas y comprobantes sobre los ingresos del señor Loré de Mola, de conformidad con la documentación que me hicieron llegar los ciudadanos. El caso que nos ocupa permite apreciar en forma excepcionalmente nítida la diferencia entre el periodismo y la difamación, entre la búsqueda de la verdad y la fabricación de la mentira.
5: Bueno, y por otro lado, el presidente consideró que la Comisión Federal de Competencia Económica y el Instituto Federal de Telecomunicaciones deben desaparecer porque fueron creados para facilitar la privatización.
6: Pero la verdad que son organismos que deberían de desaparecer. Ahora que estoy haciendo este oficio para la transparencia, este instituto, eh, a ver con qué sale.
23: Pero entonces. Y es, no va elegir, este, perdón, presidente, no va un a Un poco lo eh, que le estoy
6: pidiendo es a, que les quiten el, el presupuesto, pero bueno. No, va este, a entonces es que peligro. en los dos casos, Ajá. en los dos casos, fueron estructuras que se crearon para facilitar la privatización, el despojo de bienes nacionales. La
4: Secretaría de Salud de la Ciudad de México informó que 1,223 menores de entre 2 y 17 años han recibido la vacuna contra el COVID-19 en la capital luego de que sus padres obtuvieron amparos con este propósito.
5: El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, emitió dos decretos para comenzar la búsqueda y explotación de oro en la región de la Amazonia.
15: Me
17: puse a estudiar inglés, tu a mi novia, que la hace un mes, cuando ella vino a la noria. A bueno,
4: pues en los Países Bajos se hizo viral la historia de un joven de 17 años que fue sometido a una cirugía de rodilla tras sufrir una lesión en un partido de fútbol. Cuando el muchacho se despertó de la anestesia, no podía recordar el neerlandés. Y solamente se comunicaba en inglés, idioma que aprendió en la escuela. Los médicos descartaron daño cerebral y el joven fue diagnosticado con el síndrome de lengua extranjera, una rara condición que hace que las personas olviden temporalmente su primer idioma.
0: Well,
5: Ay, 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 bueno, ¿cómo es el Quique, eh? Qué bárbaro, Quique. No, no. Vamos a continuar con la información y fíjese usted que integrantes del colectivo de búsqueda de personas desaparecidas allá en Guanajuato hasta encontrarte denunciaron amenazas de muerte en su contra, no es la primera organización, no es el primer colectivo que nos dice tenemos amenazas ¿Y todo por qué? Pues por estar haciendo el trabajo que no hacen las autoridades. Viviana Mendoza Negrete, representante del colectivo Hasta Encontrarte. Muchas gracias por tomar nuestra llamada. Y cuéntenos, cuéntenos por qué han sido amenazas, eh, por qué han recibido estas amenazas y qué es lo que lo que ha pasado, qué les dicen y si ya hay alguna respuesta del gobierno para protegerlas.
7: Hola, buenos días a todos. La respuesta es no. Eh, estas amenazas han sido reiterativas. La última y de la que estamos hablando fue el día 30 de enero aproximadamente pues a la una de la tarde. Ah. Agentes de la agencia criminal de acá, eh, del estado de Guanajuato entraron a uno de los, de los domicilios donde nos quedamos a dormir. La, las buscadoras del colectivo hasta encontrarte. Cuando realizamos nuestras búsquedas independientes por allá. Eh, las golpearon, golpearon sí. a tres de las madres. Eh, Viviana, favora. un favor,
5: eh, ¿se podrá colocar en eh, otra posición? Porque casi no la escuchamos. Sí, claro a ver si sí. Por favor, a ver si la podemos escuchar con más claridad.
4: Y, y continúe, por favor, Viviana. Bueno... Viviana, ¿nos escucha?
7: Sí, claro que sí. sí.
4: Continúe, por favor, Si sí, la escuchamos un poco mejor.
7: Ok. Entonces, el, el 30 de enero entran ag agentes de la agencia criminal preguntando por las madres buscadoras que usamos este domicilio para quedarnos en, después de nuestras búsquedas independientes en el municipio de Pénjamo. Golpean a las mujeres que estaban a, ahí, había una menor edad, un, una niña. Niña de cuatro años, tres madres buscadoras, después de que las golpean, las sacan de su casa y, y sacan del domicilio, pues cosas que usamos para las búsquedas, como son nuestras burras, teléfonos, audífonos, una moto, eh, una cantidad de dinero de aproximadamente cinco mil pesos que, que estaban guardando para pagar la renta del lugar. Nunca se identificaron los agentes del Ministerio Público, ni presentaron ninguna orden de cateo. Después se van a otro domicilio en Celaya, Guanajuato, donde también viven estas madres buscadoras, que es una pareja que está separada. Entonces uno vive en Péngamo y el otro en Celaya, y van al otro domicilio y hacen la, la misma rutina, golpean a las mujeres que estaban ahí, sin orden de cateo ni nada. Allá se presenta una queja de derechos humanos. Derechos humanos no quiere recibir la queja. No les dan el motivo por el cual no se la reciben Ese sería es el contexto de lo que pasó. Aquí lo que nos parece muy grave es que en Guanajuato ya hay antecedentes de que madres buscadoras han sido asesinadas. Está un caso en León, Guanajuato, de una madre que buscaba a su hijo lo encuentra sin vida y es asesinada. En el propio pénjamo. un hermano muy joven buscaba a su hermana, logra dar con ella también en una fosa clandestina y ta también a los días es asesinado. Está el caso de, de Javier, que buscaba a, a su hermana y también después entra a trabajar a la Comisión Estatal de Búsqueda y también lo asesinan en Salvatierra aparte de esto pues muchas de las integrantes del colectivo hasta en contra hemos sufrido amenazas directas de muerte de las cuales ya hay denuncia, las medidas de protección pues son rondines por las noches para ver que todo está bien pero pues el día que nos quieran hacer algo pues no van a elegir la noche para hacerlo o realmente estamos desprotegidas
4: Eh, Viviana el, la, ustedes han pedido apoyo a las autoridades ¿qué les dicen?
7: ahorita estamos pidiendo asesoría legal para una denuncia formal de la cual no se me tiene permitido hablar mucho por, eh, por el caso en sí como va a ser en contra de autoridades la familia me pidió mucha reserva pero sí se va a poner una denuncia se van a solicitar este acciones urgentes, se va a poner una queja en contra de los derechos humanos por no haber atendido la gente de la, la denuncia de estas compañeras, pero lo más importante, estamos haciendo ya desde hace dos años un llamado al Congreso para que prevean la seguridad de las madres buscadoras, que no van a dejar de hacer las búsquedas independientes. Tanto el día sábado en una de nuestras búsquedas vimos con un hallazgo positivo y esto nos motiva y nos da la esperanza de que vamos a volver a encontrar a nuestros familiares y aunque las amenazas y el afilamiento sigan, pues también vamos a seguir buscando porque uno de nuestros problemas es vivir para buscar y buscar para vivir porque pues la vida nos la arrebataron cuando se llevaron a nuestros seres queridos.
5: Viviana, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días. A ustedes que tengan buen día. Hasta luego. Pues en México las familias siguen sufriendo. Están buscando a sus seres queridos. Las que se atreven a buscar son amenazadas. Algunas hasta les quitan la vida. Y lo peor del caso es que parece que es un recorrido en el que están solas.
4: Imagínate. Son las 8 con 52 minutos Vamos con Gerardo Galicia, está en el centro de la Ciudad de México. Adelante, Gerardo.
18: Así es, Sergio Lupita, excelente mañana. Y ya tenemos concentración de personas justo en la explanada del Zócalo. Elementos policiales mencionan que son cerca de 300 las personas que ya se congregan en este punto. Y se tiene planeada una movilización, una marcha que partiría desde este punto hacia la Cámara de Diputados a favor de la reforma energética. Por ese motivo, les pido manejar con mucha precaución si van a utilizar el circuito del Zócalo. Tenemos el curso constante de muchas personas que siguen llegando.
4: Bueno, ese nos, se nos fue la voz de Gerardo Galicia, es la información que nos ha traído desde el centro de la Ciudad de México. Eh, vamos con Israel Lorenzana, adelante Israel. Israel Lorenzana, nos escuchas.
18: Gracias, Sergio. Yo tengo información para nuestros amigos que se desplazan a través del circuito interior. Esto procedentes de la zona de la raza y con dirección hacia Eduardo Molina, ya van a encontrar en estos momentos carga vehicular. Hay que utilizar como alternativa el eje 3 norte hasta la zona de avenida Oceanía. El sentido puesto a través del circuito, también con carga, hay que, por supuesto, tomarlo en cuenta. A este punto, el eje 2 norte es la mejor alternativa con dirección hacia el Paseo de la Reforma o más allá, hacia la avenida de los Insurgentes. Sergio, la información que te tengo.
4: Muchas gracias Israel, son las 8 de la mañana con 54 minutos. Regresamos en un momento más.
15: Y antes de decir la frase que me hizo sentir que yo era algo especial. Antes de que con tu suerte quitarás el frío de mi soledad. Antes de robarme un beso y encender mi cuerpo y no puedo. Poder...
24: We'll yeah. be
22: Buenos días, Sergio y Lupita. Soy Arturo Valdés del municipio de Tlanepante, Estado de México. Bueno, como ustedes lo dicen, yo, yo no tengo desconocimiento de muchas cosas, pero Loret de Mola pues no le corresponde por ser una persona privada, vamos, particular. Pero bueno, que tiene razón, todos debemos de dejar claras nuestras juntas, pues también que aprovechen la solicitud y solicite los ingresos de su hijo para ver porque cómo es posible. Yo no sé cuánto tiempo hayan trabajado esos jóvenes o cuánto tiempo se tenga que trabajar para poderse ir a vivir a los Estados Unidos rentando una casa o comprando una casa en, en no sé qué puede valor pueda tener verdad pero creo que es muchísimo lo que puede valer una casa para ver de dónde provienen
3: esos recursos, es todo, gracias
17: a mí me gusta andar de pelo suelto me gusta todo lo que sea misterio me gusta ir siempre en contra del viento si dicen blanco yo les digo Negro, a mí me gusta andar de pelo suelto, aunque me vean siempre con enredos. Me gusta todo lo que sea sincero. Yo soy real y no tengo reverso. A mí me gusta andar.
4: Estamos escuchando a Gloria Trevi, esto se llama Pelo Suelto. Tenemos mensajes de nuestro público.
5: Sí, tenemos mensajes de nuestros amigos del auditorio con respecto a lo que decía una persona. Pues no hay registros del IMSS de que José Ramón haya cotizado. Esto significaría que, bueno, por lo menos no hubo un trabajo en el que, pues, él tuviera que dar información al Instituto Mexicano del Seguro Social. Y bueno, por otra parte, Melina Abateneo nos dice un abrazo para su familia, se refiere al doctor Giuseppe Amara, y para la doctora Micher, al doctor Amara un beso grande por su gran valor como médico y amigo, descansa en paz, doctor Giuseppe Amara.
4: Dice, por otra parte, Alejandro Córdoba, creo que ya es mucho circo con el presidente de la República, eh, ya que se ponga a trabajar, que cumpla con las, promes las promesas dichas en campaña. A la fecha lleva un porcentaje mínimo en todos los aspectos. Saludos, excelente transmisión.
5: Y qué importante escuchar a Berta Valle. Vivimos cierta indiferencia con la situación de los presos políticos y sus familias. Gracias por darles voz para que todos sepamos lo que están atravesando saludos de Silvia Free Market
4: y yo quiero agradecer a la empresa de relaciones públicas Llorente y Cuenca que nos hizo llegar unos pastelitos mismos que se están despachando en estos momentos allá en la cabina en la cabina de producción son las nueve de la mañana con tres minutos vamos con Antonio Bautista coeditor de la sección de estados del Heraldo de México Antonio qué nos tienes esta mañana
2: Gracias, claro, Lupita. Buenos días. Bueno, la pérdida de olfato es uno de los síntomas más comunes de la COVID-19 y puede persistir luego de atravesar un cuadro del coronavirus, esta secuela, lleva a limitaciones importantes en diferentes niveles y para las respiradoras del fuerte en Sinaloa, un grupo de personas mayoritariamente mujeres que buscan a sus desaparecidos desde 2014, representó pues un problema más para llevar a cabo su labor, la cual consiste pues en escarbar la tierra para hallar las cosas en las que la delincuencia ha dejado a sus víctimas en el monte. Aunado al contexto de violencia en el que se encuentran debido a la pandemia, varias rastreadoras resultaron contagiadas. Esther Preciado, quien está al frente del grupo de búsqueda en el municipio del Fuerte, señaló que a algunas de las integrantes se les ha complicado más que a otras la enfermedad pero aún así trataron de continuar con las salidas estos dos años de la pandemia para buscar a sus familiares, aunque ahora ya no es igual. Explicó que con la emergencia sanitaria se redujo la cantidad de personas que participan en las jornadas por cuestiones de salud. Antes salían 20 o más rastreadoras, incluidos hombres, para trasladarse los mochis y unirse a los grupos para buscar a los desaparecidos, o como ya les llaman, sus tesoros. Ahora la cantidad de integrantes bajó hasta cinco o diez, sobre todo por las secuelas de la COVID-19. Algunas integrantes no quedaron muy bien, luego de padecer el virus. El calor, por ejemplo, ya no lo soportan igual y en esta región del país puede rebasar los 40 grados, sobre todo en primavera y verano. Varias de las rastradoras perdieron el olfato, uno de los sentidos más importantes, pues les ayuda mucho en el monte a la hora de hacer sus búsquedas. o les permite percibir en el aire el aroma de algún cuerpo y también como parte de la técnica de búsqueda hay una que se llama varillado y consiste precisamente en introducir eh, una varilla, ahí donde se cree que hay una persona sepultada, y eh, pues el aroma que puede captar esta 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 barra de metal les permite identificar si hay o no un cadáver. Esther Preciado, quien busca a su esposo, Vladimir Castro Flores, el cual desapareció el 12 de septiembre de 2013 en Guamuchil, detalló que duró casi un año sin olfato tras contagiarse de la COVID-19. Aún así, se mantuvo en las búsquedas y para llevarlas a cabo, se apoyó en las compañeras que no perdieron el olfato. Este año retomaron las jornadas. Eh, las rastreadoras, este mes suman ya tres búsquedas, comenzaron con acciones para localizar a tres jóvenes, dos desafortunadamente los hallaron muertos y tres más sí fueron localizados. Con vida, falta, con vida. falta hallar una persona más, uno de los jóvenes que desaparecieron. Mirna Medina, quien es la fundadora de las rastreadoras, coincidió en que la pandemia prelimitó pues, el trabajo cuando alguien les daba pistas y les convencía de que había algún tesoro en algún lugar, pues reunían a más, a no más de doce personas para ir a buscarlo. Aún así, tras casi ocho años de actividades, ahora ya hay siete colectivos y están integrados por ochocientas familias. En la actualidad han localizado setecientos cuerpos, cuatrocientos de ellos ya fueron devueltos a sus familiares y ya tienen un lugar para llevarles una flor. Así es el panorama de Filipita.
4: Pues, uh, gracias Antonio Bautista por esta, por esta, por este panorama que desafortunadamente no resulta pues muy optimista. Gracias Antonio por la información.
2: Muy buenos días.
3: La micro deportiva.
10: Que comienza la fiesta.
5: Empezó la fiesta y apenas es martes, Julio Romero, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, Sergio Lupita, amigos del
22: auditorio, qué placer saludarles. Exactamente, aquí la micro deportiva, todos los días son fiesta. todos los días son fiestas. Si y es que nos vamos a echar la lámina informativa este martes. Vámonos rapidísimo. El día de hoy, el día de hoy regresa la actividad de la Champions League con los duelos de ida ...de los octavos de final y por lo pronto a las 2 de la tarde... ...el Sporting estará enfrentando al Manchester City... ...en un duelo que realmente es esperado prácticamente en todo el mundo... ...el Paris Saint Germain estará recibiendo al Real Madrid... ...repito, a las 2 de la tarde... ...para el atacante francés del Real Madrid, Karim Benzema... ...simple y sencillamente es un duelo muy especial ya que prácticamente regresa a casa con el rival. Escuchamos a Karim
18: Benzema, atacante del Real Madrid.
3: especial porque es un partido de champions es un partido muy muy importante pero no es nada de especial porque regreso en, en francia uh, me siento bien en, France, en francia cuando estoy con la, con la selección hoy estoy con, con mi club y yo creo que la gente está bien conmigo y yo tengo que, que mostrar cosas en el, en el campo para, para ellos porque ellos vienen el, en el estadio para ver para ver cosas bueno
22: Uno de los jugadores más importantes, sin lugar a dudas, del Real Madrid, este Karim Benzema. Y por medio de una carta en redes sociales, Santiago Baños, presidente de las Águilas del la América, reclamó a la Comisión de Arbitraje por el trabajo del silbante Luis Enrique Santander en el duelo que tuvieron el fin de semana ante el Santos Laguna. Baños reclamó que las decisiones del cuerpo arbitral violentaron el duelo, incluyendo una entrada sobre el español Álvaro Fidalgo, que sufrió una cortada en la cara tras un colazo que solamente fue sancionado con tarjeta amarilla. Agregó que el fútbol es un juego de contacto, pero no de violencia. Y sus declaraciones fueron apoyadas por un video, con lo que consideró los errores de los lantes. Muy, muy enojados en el seno de la América con la comisión de arbitraje. Y en duelo de la fecha 5 del torneo de clausura, el Pachuca y los Gallos Blancos del Querétaro empataron a dos goles en la cancha del Estadio Hidalgo. José Enrique Angulo y Ángel Sepúlveda, eh, Sepúlveda a los minutos cuatro y sesenta y dos marcaron por el Querétaro. Nicolás Ibáñez y Gerardo Chávez al 14 y al 40, empataron para el conjunto del Pachuca. Por lo pronto, Hernán Cristante... El nuevo técnico de Los Gallos aseguró que tiene mucho trabajo con este equipo, pero confía en usar el camino en lo que resta de la campaña. Escuchamos a Hernán Cristante, nuevo técnico del
24: Querétaro.
22: Pero tengo un, un plantel muy receptivo, muy entregado, muy dispuesto cuando eh, llegamos ahí al, al, al entretiempo, lo que charlamos fue muy puntual y, 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 y la predisposición fue aún mejor. Entonces, creo que es un equipo que, que con un poquito más de generación, un poquito más de volumen, <coughs> no hablo de tener tanto la pelota, pero es un equipo rápido este, o tiene las posibilidades de jugar rápido.
12: No puedo dejar verte o hablarte.
22: El Querétaro, el Querétaro que busca enderezar el camino en la presente campaña. También el día de hoy arranca la participación de los equipos mexicanos en el torneo de campeones y subcampeones de la CONCACAF, el Santos Laguna. Que recibe a las 9 de la noche al equipo del Montreal de la MLS allá en la comarca. Por lo pronto el técnico del Santos, Pedro Caiciña, espera entregar un buen duelo luego de la derrota que sufrieron el fin de semana justamente ante la América.
11: Viene un momento, creo que puede ser muy importante en ese sentido, de cambiar el chip de una competencia a, la, a otra. Viene también un periodo de una grande ciudad competitiva donde vamos a estar jugando cada, cada tres días, cada cuatro días, y eso es algo que, 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 que es importante porque queremos tener esa, esa oportunidad lo más pronto posible para, para cambiar todo esto.
22: Pedro Caixinha, técnico del Santos Laguna, Santos Pumas, pues tendrán mucha, mucha actividad con esta Conca Champions, además del torneo local. Y como ya es una costumbre, el jugador más valioso del Super Tazón Visitó Disneylandia para continuar con los festejos, lo de obtener el título en el fútbol americano de la NFL. Cooper Cup, receptor del equipo de los Carneros de Los Ángeles, posó para varias fotografías, pues con destacados personajes como Iron Man o Spider-Man. Estaba feliz Cooper Cup. El mariscal de campo, Matthew Stafford, también fue uno de los invitados para continuar estas celebraciones. Así es que después de este título pues eh, todos todos los jugadores de los carneros pues a seguir celebrando junto a sus familias este Super Bowl 56 que fue ganado justamente por los carneros sobre los bengalíes de Cincinnati ahí en el SoFi Stadium en Los Ángeles California ya decíamos el segundo equipo de manera consecutiva que de local se lleva el trofeo Vince Lombardi. el año pasado los bucaneros de Tampa Bay este año pues los carneros Sergio Lupita, amigos del auditorio, la información deportiva este martes, que es un extraordinario día para todos. Yo, por supuesto, les mando un abrazo a la distancia.
5: Muy bien, muchas gracias, Julio, muy buenos días.
22: Buenos días para todos.
4: Son las 9 de la mañana con 14 minutos. Estamos viendo una situación muy compleja allá en Europa Oriental, particularmente en la frontera entre Rusia, Belarus y Ucrania. Una situación que pues, ha tenido consecuencias económicas muy importantes, que ha llevado, por ejemplo, el precio del petróleo a niveles cercanos a los 100 dólares por barril. Esta mañana el gobierno de Rusia anunció que está retirando... Eh, algunas de sus tropas que habían estado haciendo ejercicios eh, cerca de la frontera con Ucrania. Esto, pues, ha generado un momento de alivio pero pues no completamente sigue habiendo temores acerca de lo que puede ocurrir en el futuro. Hay quien dice que pues esto no le importa a México, que Ucrania está muy lejos de nuestro país. Yo quiero preguntarle a nuestra columnista, columnista del Heraldo de México, Marta Bárcena, embaja, embajadora eminente de nuestro país, si realmente está tan lejos Ucrania, o si más bien tenemos que estar conscientes de los conflictos que pueden afectar a estos países lejanos. Marta, ¿cómo estás? Buenos días.
23: Buenos días, Sergio. Buenos días, Lupita, y al auditorio. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mira, yo creo, como escribo hoy, que eh, es erróneo pensar que lo que sucede en Ucrania no afecta a México. Tú ya comentaste el tema del alza de los precios del petróleo, la mezcla mexicana cerró el viernes 11 de febrero en 86. Ayer en la tarde ya estaba cerrando en 89 eh, dólares el precio del barril del petróleo de México, Sergio. Y, y fíjate, el presupuesto del gobierno de México para este año estaba pre estaba basado en un cálculo de que el precio del barril del petróleo de la mezcla mexicana iba a estar alrededor de 55 dólares. Si de repente sube casi hasta 90 Quiere decir, pues, que el gobierno mexicano podría tener en algunos meses del año ingresos adicionales por cada barril de petróleo que vendemos de 30 dólares más. Eh, y es decir, va a haber entonces un, un ingreso mayor al presupuestado. Pero diríamos, algunos dirían que, bueno, son puras buenas noticias para México. No necesariamente porque al subir el precio del petróleo suben los precios de las gasolinas y ya vemos que está eh, pagando eh, México un precio mucho más alto de gasolinas que llevó al gobierno a subir el subsidio del IEPS a la gasolina magna al 100%. Entonces el gobierno va a gastar mucho más en la importación de gasolinas, los privados, y en este subsidio, y por lo tanto las ganancias que podríamos obtener del barril del petróleo se pueden disminuir con estos precios de las gasolinas. Y otro tema, el gas. México se ha convertido en el primer importador de gas proveniente de los Estados Unidos. La mayor parte de este gas entra al país por los gasoductos y surte a las, a, a las plantas de ciclo combinado de la CFE y de los privados. Y el precio del gas ha estado subiendo también consistentemente. México lo paga bajo el esquema de Henry Hobb, que es un precio que se fija en Estados Unidos, en Texas y Luisiana, Y en 2020, por un millón de pies cúbicos pagábamos el gas a dos dólares. Ahorita está a tres. Y también está subiendo el precio del gas natural licuado, que está casi al cinco dólares. Y Estados Unidos se ha convertido ya en el principal exportador de gas natural licuado, y la idea de la recomposición de los mercados gaseros mundiales es que cada vez se va a exportar más gas de Estados Unidos hacia Europa para disminuir paulatinamente la dependencia europea del gas ruso. Así que eh, en, esa, en ese ámbito estrictamente del mercado energético, lo que pasa en Ucrania nos afecta mucho. Y hay otros ámbitos que es qué pasa con los mexicanos que están en Ucrania van a permanecer, se les va a evacuar, cómo se está relacionando con ellos y qué pasa si hubiese un uso de la fuerza por parte de Rusia con México en el Consejo de Seguridad. Esos son otros dos escenarios, Sergio.
4: Pues está está complicada la situación. Aquí lo importante es que sí, sí nos afecta y nos afecta de distintas maneras.
23: Así es, y sí. Y por eso hay que estar pendientes y por eso hay que saber que México no puede vivir alejado de lo que sucede en el mundo y que tenemos la obligación de estar informados y de ser participantes activos en la política internacional.
4: Marta Bárcena, eh, embajadora eminente de nuestro país, que es una designación, debo decir, eh, a la que aspiran, yo creo, que los embajadores de carrera durante toda su vida. Gracias por comentar con nosotros estos temas.
25: Muchas gracias, Sergio
23: Lupita, y buenos días a todo el auditorio de Sergio gracias, Lupita señora. en el Heraldo.
5: Gracias, buenos días. Bueno, Sergio, vamos a hablar de un libro con una autora, una escritora que nos gusta mucho, que es Celia del Palacio, que nos está presentando una reedición de una novela que leímos hace ya algunos años, y se llama No me alcanzará la vida. Celia del Palacio, qué gusto, como siempre, poder saludarte. Muy buenos días.
25: ¿Qué tal? Buenos días, Lupita. Qué gusto de saludarlos. También oh, me bien, encanta. Pues,
5: sí, cuéntanos de esta revisión. Ha tenido mucho éxito esta novela. Tengo entendido que pues eh, empezaste como una investigación para tu tesis, pero bueno, pues eh, derivó en este libro que ha sido muy leído y que nos cuenta parte de la vida de Miguel Cruz Aedo. ¿Cómo te encuentras esta historia?
25: Bueno, pues justamente así en el archivo en, en la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, me encontré con esta revista donde estos jóvenes jaliscienses liberales eh, eh, escribían esta revista, y bueno, ahí ahí la pude encontrar, incluso logré después hacer una edición facsimilar de esta revista literaria, que fue la primera que se publicó en Guadalajara, y pues así me encontré con este personaje que es pues a, a, me, me fascinó en ese momento por la fuerza que tenía para para expresar sus ideas. Él hizo varios discursos en contra de los abusos de la iglesia, etcétera. Y pues también poemas muy románticos que eh, pues me encantaron en su momento y por supuesto ahora pueden parecer tal vez un poco cursis, pero eh, están llenos de fuego, ¿no? De, de, de ese fuego romántico de la época. Y pues eh, me fascinó este personaje. Lo, lo perseguí durante muchos años en diversos archivos y bibliotecas y pues su vida fue bastante trágica. Murió muy joven y por eso no es conocido al mismo nivel que sus otros compañeros de, de ese grupo liberal reformista como José María Vigil o como Ignacio Luis Vallarta, ¿no? Que pues a ellos los oímos nombrar y decimos, ah, claro, ¿no? Pero Miguel Cruzado pues casi nadie lo, lo conoce. Y pues ahí me lo encontré y por eso quise escribir esa novela para recuperar pues su vida y sus hechos y la vida de estos jóvenes que pues eh, eso, eh, pelearon desde la pluma hasta la espada por defender sus ideas. Esos otros que que eran eh, verdaderos liberales, digamos, ¿no? cuando era otra la acepción de la palabra.
4: O sea que, que Miguel Cruz Aedo sí es un personaje que existió aunque pues no dejó una huella muy pronunciada. Eh, ¿Qué pasa con Sofía? Eh, ¿También también existió?
25: No, Sofía es un personaje imaginario que es el único eh, que vaya, no no existió históricamente, eh, pero es una recu una recuperación que yo hago de esas mujeres del siglo XIX que pues sí, estuvieron también ahí, eh, luchando eh, cerca de las, de, de, de las ideas reformistas, y que incluso, bueno, el papel de las mujeres es muy interesante porque también tomaron una parte activa, ¿no? En las discusiones y también, pues, peleándose unas contra otras y otras también tomando el, el fusil o defendiendo como, como fuera estas ideas. Y pues, es, eso es raro verlas ahí, eh jalándose de los pelos y desgreñándose porque unas eran conservadoras y otras liberales, etcétera, ¿no? Entonces bueno, me, me es suena, una me suena. ¿Cómo? Me suena. Sí, verdad. Vale, es que sí. en este momento esa novela tiene, tiene una lectura eh, nueva, ¿no? Este, yo que pensé cuando la escribí que, pues eso, qué que raro, ¿no? ¿Cómo eran así en aquellos tiempos esas personas? <risa> Que las familias se separaban, los amigos no se volvían a hablar jamás, ¿no? Porque los lo separaban, pues, estas ideas.
5: Y pues... Eh, Celia, eh, eh, habla...
15: Sí,
5: ¿no? Hablas de, 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 estas, de, de estas situaciones, de las familias separadas, de, pues, el debate que era encarnizado... Pero también hablas, y nos queda un minutito, de, de las costumbres, que me parece algo sensacional. Recuperas todo esto, nos describes calles, plazas, en fin, la vida cotidiana.
25: Claro, es, es algo que me encanta, recuperar la vida de Guadalajara del siglo XIX, cómo comía la gente, qué hacía, qué bebía dónde paseaba, ¿no? Volver a, a pasear por esas calles del siglo XIX para mí fue como, como un sueño recuperar eso y yo eso quise transmitir a los lectores, ¿no? Los vestidos aquellos, eh, las telas, eh, las tertulias, ¿no? Las tertulias literarias uh -huh. y cómo pues vivía la gente en este momento.
4: Muy bien, pues. Muy bien. Adelante, Lupita.
5: Pues, Celia, nos queda más que agradecerte que nos invites a leer esta reedición de No me alcanzará la vida.
4: Sí, muchísimas gracias.
25: Ojalá que se acerquen a ella. Ahora que también Guadalajara cumplió otro, otro cumpleaños, ya no me acuerdo qué año es, pero sería muy bueno para recuperar la historia de Guadalajara y una Guadalajara también contemporánea, que es el otro nivel de la novela.
4: Bueno, gracias, Celia del Palacio. Nosotros vamos a una pausa y regresamos. Bueno.
16: cuando sientas que nadie te ama y que la vida
15: te escupe en la cara, recuerda que me tienes a mí para luchar contra todos para subir. Recuerda que me tienes a mí, siempre a mí. Cuando sientas que tu casa estalla y la violencia en tu familia mata. Recuerda que me tienes a mí Para apoyarte en mi hombro Para subir Recuerda que me tienes a mí Siempre a mí
17: Recuerda que detrás de las nubes Hay un cielo claro,
4: Siempre a no mí todo seguimos todo. escuchando a Gloria Trevi El día de siempre su cumpleaños
17: Siempre contarás
15: conmigo Que entre dos es más fácil Cargar una cruz
5: Recuerda que me tienes a mí. Siempre a mí. Ah, qué bonita canción. Oye, y vámonos con vámonos con los mensajes. A mucha gente sí le gusta Gloria Trevi. De ahí había por ahí una llamada que decía que no, pero hay mucha gente que sí le gusta Gloria Trevi y también sus letras. Oye, nos dice una persona, muy buenos días, escuchando a Sergio y Lupita desde que empezó el dúo dinámico. Comentario, AMLO es una criatura. De mal gusto, de Daniel Ortega, dice que hay libertad de expresión, pero ¿cuántos periodistas que no están de acuerdo con él han sido asesinados? Gracias por su atención, excelente día.
4: Bueno, yo aquí sí quiero hacer una aclaración. El presidente no ha matado a los periodistas que no están de acuerdo con él. Sí los insulta y los descalifica, pero no hay pues, ningún indicio de que él haya ordenado muertes de periodistas. Dice otra persona, cuídense, dúo dinámico. Eh, cuídense mucho por favor, todos los periodistas están en peligro, oramos por ustedes y todos sus colegas, sorprende como un México convulsionado por la violencia, la pandemia y la economía sigue manteniendo la popularidad del presidente, qué tipo de ciudadanos somos agazapando mediocridad y corrupción de nuestro gobierno, me imagino que, que quiere decir aceptando, en fin es Patricia Villaseñor, nuestra radio escucha. Adelante, Lupita.
5: Bueno, y vámonos con Mónica Reyes. Adelante, Mónica. Buenos días.
16: Gracias. Buenos días,
5: Sergio Sarmiento, Lupita Juárez. Amigos, si tienen una solución sobre algún tema respecto a la economía en México, es momento de darla a conocer. El premio de Economía City Banamex 2021 está aquí con su edición del 70 aniversario. Participen y ganen hasta 500 mil pesos en premios. Consulten las bases en Citibanamex.com, Diagonal Premio Economía. Solo recuerden que tienen hasta el 18 de marzo para inscribirse. Participen y no se pierdan esta oportunidad con Citibanamex. Consulta términos y condiciones en Citibanamex.com, Diagonal Premio Economía. Regresamos con ustedes, Sergio y Lupita. Buen día. Gracias, Mónica. Buenos días también para ti.
4: La Suprema Corte de Justicia está analizando un amparo presentado por el ejido Tecoltemic, ubicado en el municipio de Ixtacamaxtitlán, en la Sierra Norte de Puebla. Busca este amparo revocar la concesión a la minera Gorrión, una filial de la firma canadiense Almaden Minerals. Me dicen los especialistas que es un caso muy significativo, es un caso crucial, de hecho, pues para saber si hay futuro para la minería en nuestro país. Daniel Santamaría es vicepresidente de la empresa minera Gorrión. Daniel, gracias por tomar esta llamada. Cuéntenos eh, por qué es importante este caso. ¿Cuáles son las, las circunstancias de este caso?
11: Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias, Lupita. Buenos días. Les agradezco la oportunidad. Y pues sí, yo creo que tienes mucha razón. Eh, el impacto sin precedentes para la industria minera de este, de este amparo, pues pone a la luz pues, varios factores. ¿no? Yo creo que aquí lo importante es hacer ver que nosotros desde el año 2003 empezamos a trabajar con una concesión que fue otorgada por el Estado y venimos trabajando, invirtiendo más de 40 millones de dólares en contacto con las comunidades. Es un proyecto que ha sido diariamente consultado, part, eh, ahora sí que en participación continua con las comunidades, donde hemos llevado a cabo diálogos comunitarios, mesas de diálogo, diferentes consultas, viajes a minas para que se conozcan la, la realidad de los proyectos mineros. Y eh, en el año 2015 es que se ingresa un, un amparo por parte de una comunidad que está a más de 8 kilómetros de distancia de donde está ubicado el proyecto. Entonces, obviamente, esto nos preocupa porque pues entran muchos factores. No o sé sea, por qué invisibilizar a las comunidades que sí están en contacto directo con el proyecto y una comunidad que está a una distancia de más de 8 kilómetros de donde está la zona de impacto significativo del proyecto es que está tomando la decisión e invisibilizando los derechos que también tienen las otras comunidades. Bueno, entonces, eh,
5: Daniel, ¿qué sí? piensan que hay detrás de, de todo esto? ¿Es un tema político? ¿Es un tema eh, de qué naturaleza?
11: Pues mira, Lupita, yo creo que debemos de dimensionar correctamente la realidad del caso frente a la manipulación que se ha tenido por parte de las, de las organizaciones civiles. Eh, curiosamente, la, la comunidad que ingresa al amparo se autodescribe como comunidad indígena del, de, para el amparo y, y obviamente pues, es llevada de la mano de las organizaciones civiles y empezó siendo un amparo que peleaba, ¿no? que la quejosa peleaba, que no se le había consultado para el otorgamiento de una concesión minera en el año 2003. ¿no? Y acaba siendo una, un, un amparo estratégico para modificar la ley minera. Y eso es obviamente con la agenda de las ONGs. digo Yo me pregunto si la comunidad de Coltenic realmente quiere modificar la ley minera. Entonces, eh, son preguntas que creo que nos debemos hacer, porque además, algún punto importante, el otorgamiento de la concesión minera, de una concesión minera en el año 2003, es un acto administrativo. Es un acto que te... Pues es un papel que te da, obviamente, el derecho de hacer prospección, de exploración para localizar un yacimiento de, de minero. Pero en el momento del otorgamiento de la concesión, si tú tuvieras que hacer una consulta, no tendrías que consultar. No habría un proyecto, no habría un impacto. Entonces, no, no sabrías a quién tendrías que consultar. Entonces, eh, todos los elementos de los diferentes resultivos parecidos a este, en casos parecidos a nivel internacional, apuntan a que debe ser un, un impacto sin, significativo en su vida para que se detone una consulta. Entonces, aquí ese elemento es cuándo se tiene que hacer la consulta.
4: Da, Daniel, si, si entiendo bien esto, pues, fundamentalmente volvería imposible llevar a cabo cualquier actividad minera, porque cualquier comunidad podría decir, eh, sin importar la distancia, sin importar si es indígena o no es indígena, eh, pues que no quiere y separaría cualquier proyecto, ¿no?
11: Precisamente, y ese es el precedente que nosotros hacemos un llamado a la, a la corte para que pues, revisen esto a detalle, no porque si esto fuera un precedente, Sergio, a partir de este momento cualquier concesión que ya está siendo trabajada, no explotada, hay minas y demás, cualquier comunidad que llegara a pusiera un amparo, porque no se lo consultó para el otorgamiento de la concesión, y recordemos, las, las concesiones en México a nivel minería no, no han sido consultadas, entonces, ¿todas las demás van a tener que ser consultadas ahora? O sea, es un presidente que tenemos que tener mucho cuidado, porque hay muchos ojos internacionales en el proyecto, hay muchos ojos internacionales y nacionales y demás con respecto a la industria minera, observando lo, la, la decisión de la Corte. No, o sea, son mensajes que, que mandamos como país, porque nosotros tenemos, imagínate, más de 20 años trabajando con las comunidades que sí están en contacto directo con el proyecto. Hemos tenido más de mil personas informadas, diálogos comunitarios son más de cinco años. La gente está informada, la gente participa, la gente tenemos una relación cordial de trabajo y, y de repente una comunidad que está a más de ocho kilómetros, mete un amparo, toma una decisión para modificar la ley minera y a ver, aquí nosotros no estamos en contra en ningún momento de las consultas y de las modificaciones a, a, a la legislación para el beneficio de las comunidades. Esto qué bueno que se haga. Pero, pues obviamente confiamos en que la autoridad distinga que hay, hay, hay momentos para hacerlo, ¿no? Nosotros llevamos 20 años trabajando con esa concesión.
4: Daniel Santa María, vicepresidente de la empresa minera Gorrión, gracias por tomar nuestra llamada.
11: Muchísimas gracias, Sergio. Gracias, Lupita.
5: Hasta bueno. luego. Muy buenos días, Daniel.
4: Sí, podría ser un caso muy significativo. Podría detener toda la producción actual de minería de nuestro país, afectando a cientos de miles de trabajadores. Y vale la pena señalar que la... Minería es la actividad productiva, una de las actividades productivas en que la gente con uh, poca educación puede obtener los mayores ingresos. Son las 9 de la mañana con 40 minutos.
12: Bajadón de precios, Soriana. Lleve el segundo al 50% de descuento en consomés nor, todos los moles y todos los purés de tomate. Sí, lleve el segundo al 50% en consomés nor, todos los moles y purés de tomate. Soriana, la de todos los mexicanos. A febrero 17, aplican restricciones. Válido en Hiper y Super.
5: Este lunes, periodistas de distintos estados del país se unieron para exigir un alto a la violencia contra la prensa, está con nosotros vía telefónica y le agradecemos como siempre a Leopoldo Maldonado, director regional de la organización Artículo 19. Leopoldo, pues apenas, apenas eh, eh, estamos escuchando de la, la despedida que se dio a uno de los compañeros asesinados allá en Oaxaca, Ever López. Y bueno, pues eh, los compañeros están muy preocupados por el, la violencia que hay en contra de los periodistas en contra de la prensa. ¿Cómo ven ustedes la situación, Lopoldo?
0: Hola, Lupita, hola, Sergio, muchas gracias por el espacio, saludos auditorio. Eh, efectivamente, una situación, una escalada de violencia que no tiene precedentes eh, en lo que va del siglo 21 cinco periodistas asesinados en tan solo seis semanas de este joven 2022 marcan, pues, una tragedia, eh, por supuesto, primero para las familias de estos periodistas, de esta periodista eh, me refiero también a, a, a Lourdes Maldonado, pero eh, José Luis Gamboa, Margarito Martínez eh, Roberto Toledo y el último, Eber López Vázquez eh, y evidentemente eh, también debería indignarnos como sociedad porque la intención detrás de estos atroces crímenes pues es eh, poner un velo de oscuridad, de opacidad sobre temas de interés público que cada una, cada uno estaban cubriendo. Y eso es grave. La violencia, el asesinato de periodistas, como lo dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es la forma más extrema de censura y pareciera que las autoridades públicas no están acusando recibo de esta crisis. Eh, se presenta como una solución eh, la verdad es importante pues lo que está proponiendo, pero es a largo plazo una reforma al mecanismo de protección a periodistas eh, siendo que se requiere atender la crisis eh, con medidas urgentes, apremiantes con planes de contingencia que atajen la problemática hoy, no hasta dentro de uno o dos años entonces es, es un panorama nada halagüeño, pero lo que da esperanza es también la movilización sin precedentes del gremio periodístico en diversas ciudades del país.
4: Leopoldo, el presidente eh, eh, le mandó una carta hoy al INAI pidiéndole, eh, pidiéndole, que, eh, pidiéndole lo siguiente, eh, que lleve a cabo una investigación para hacer públicas las percepciones, los bienes y el origen de la riqueza que posee el señor Carlos Loret de Mola, socios y familiares. ¿Qué opinas?
0: Es eh, absolutamente desproporcionado e ilegal, desde eh, los señalamientos y la exposición hechas el viernes, el día de ayer también, eh, por parte del propio presidente, jefe del Estado mexicano, que juró guardar y hacer guardar o cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanan, ha vulnerado el artículo 16 constitucional, la Ley General de Protección de Datos Personales y Posición de Sujetos Obligados, el Código Fiscal de la Federación, la Ley General de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, es decir, el presidente está en vivo y en directo violando la ley. No hay ninguna justificación para que el los ingresos de un particular, siempre y cuando sean particulares o de fuentes particulares, se tengan que exponer de esa manera. Eh, eh, la carta que... La carta que envía hoy al INAI es absolutamente fuera de lugar, no hay ninguna justificación, él se asume como un ciudadano común, pero es un jefe de Estado y él tiene que garantizar los derechos de otras personas. No puede ponerse al nivel de un ciudadano o ciudadana común porque él tiene una responsabilidad mayor frente a los demás.
5: Eh, Leopoldo, nos debemos conformar con el anuncio que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador en el sentido de que cada 15 días presentará un informe sobre asesinatos de periodistas?
0: Nosotros esperaríamos que en lugar de invertir tanta energía, por lo visto recursos públicos, y ojo, me refiero a recursos públicos no solamente con dinero, sino su propio tiempo y el de los suyos, eh, el, eh, en lugar de invertirlos en la denostación y en la descalificación de periodistas, que bueno, pues ya lleva... Eh, eh, un récord de 20 días seguidos en contra de Carlos Loret de Mola pero en su momento también lo hizo con quien hizo eco de ese reportaje sobre las casas o presuntas casas de la esposa de su hijo de su nuera eh, en el caso de Carmen Aristegui también se dirigió con ella de manera muy virulenta en lugar de invertir en esas descalificaciones pues mejor ese tiempo utilizarlo para rendir cuentas sobre los avances en las investigaciones nosotros esperaríamos una condena más enérgica a la violencia, un reconocimiento público a la labor periodística, pero pareciera que el presidente va en sentido contrario de lo que tendría que ser, ya no un acto de buena voluntad, sino una obligación o un deber en materia de prevención de la violencia, que es el reconocimiento público de la labor periodística y la condena a la violencia, en este caso la más extrema, que son los
5: asesinatos. Leopoldo Maldonado, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana. Buenos días.
0: Muy buenos días y de nuevo muchas gracias a ustedes.
12: Hasta luego.
4: Son las nueve de la mañana con cuarenta y siete minutos.
12: Bajadón de precios Soriana. Lleve el segundo al 50% de descuento en Consomés Nor, todos los moles y todos los purés de tomate. Sí, lleve el segundo al 50% en Consomés Nor, todos los moles y purés de tomate. Soriana, la de todos los mexicanos. A febrero 17, aplican restricciones. Válido en hiper y super.
3: Gastrolab. Historia, recetas, materia prima y un sinfín de cosas que a todos nos interesan.
4: Israel Arechiga, adelante, ¿qué nos tienes esta mañana?
26: Hola, muy buenos días, querido Sergio, querida Lupita, todo el auditorio. Qué gusto saludarlos en este martes. Todavía estamos un poco románticos porque pues el día de ayer, día de San Valentín, 14 de febrero, chocolatitos, buenos postres, un poquito de champán pero les quiero platicar rápidamente cómo surge este día o cuál es el inicio. El origen de la celebración de San Valentín se va a remontar al siglo III en Roma, cuando el emperador Claudio II, buscando que hubiera más gente soltera para poder obtener mejores soldados y más valientes sin ninguna atadura, decide prohibir los matrimonios entre la gente joven. Posteriormente, en ese mismo tiempo, el sacerdote Valentín desobedece a Claudio II y él decide empezar a casar clandestinamente a la gente joven. Entonces es encarcelado y ejecutado un 14 de febrero del año 270. Y un par de siglos después, el papa Gelasio I quiere conmemorar este buen gesto que tuvo el sacerdote Valentín y lo hace santo y añade el día de su ejecución al calendario litúrgico para celebrar el amor. A partir de ahí, desde, mil, desde 494 después de Cristo, se empieza a celebrar el 14 de febrero como un, como un día para poder conmemorar el amor. Ahora nos vamos a centrar en la comida porque es muy curioso cómo en cada país se celebra de manera diferente. Por ejemplo, en Japón, las mujeres son las que regalan chocolates a los hombres, pero son tres tipos de chocolate que tienen tres significados diferentes. Si te regalan un jirichoco, quiere decir que no hay un interés romántico de por medio Y ese se regala a amigos, padres o jefes. Por ejemplo, hay otro llamado chojirichoco Que ese lo regalan por compasión Y se va a regalar a las personas que no despiertan ningún interés en cuanto al amor Pero para que no se sientan excluidos Y finalmente tenemos el choco Que es reservado para los novios, los amantes o los maridos Como una muestra de amor verdadero Este chocolate se tiene que hacer artesanalmente en casa Y no se puede comprar por lo que la persona que lo recibe se va a sentir muy afortunada. Por ejemplo, en Corea del Sur también las mujeres regalan chocolates a los hombres y a cambio de ello, los hombres van a festejar el 14 de marzo, un mes después, el llamado Día Blanco. Y ese Día Blanco tienen que llenar de regalos a las mujeres que les dieron chocolates. Pero después va a venir el Día Negro, que es el 14 de abril, en el que los solteros, que no recibieron ningún regalo por San Valentín, se juntan en un restaurante para comer un plato de fideos aderezado con salsa de frijoles negra. Esa es una tradición muy curiosa. Posteriormente, en países como Croacia, por ejemplo, se regala un bizcocho en forma de corazón hecho con jengibre y miel. En Gales se va a regalar una cuchara, que es llamada la cuchara del amor, y esta la tienen que tallar en madera, es totalmente manual y normalmente la regalan las mujeres. En Alemania se regalan chocolates o galletas en forma de cerditos, que lo mismo puede simbolizar suerte o lujuria. Y en México, bueno, pues somos amantes de los chocolates, del espumoso, de los postres, de comer rico, y espero que todos hayan disfrutado el día de ayer muy bien. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos por allá el día de mañana.
4: Muy bien, Israel, pues muchísimas, muchísimas gracias.
26: Un fuerte abrazo y pues nada, que sigan disfrutando el día de hoy.
4: Muy bien.
5: Gracias, buenos días.
4: A ver qué regalito, contra, contrasta esto con lo que nos decía Itzel González ayer, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Eh, sí, si, cómo no. Si, no. si no mal recuerdo decía, si te invita si te invita el 14 eres la oficial, si te invita el 13 y el 15 eres el segundo frente y si no te invita... Eres la esposa, eso es lo que decía Etzel González. Bueno, son las 9.51, mejor vámonos a un resumen con la información que ha surgido esta misma mañana. Esta mañana el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, señaló que su propuesta de pausar la relación con España únicamente se refiere a las empresas y los contratos
6: abusivos. Una cosa es el pueblo español, otra cosa es el gobierno y otra cosa es la monarquía, son distintos. Y respetamos mucho al pueblo español y también otras cosas son las empresas españolas. Y la única queja, el único cuestionamiento es de que se abusó en otros tiempos de nuestro país y se le consideró como tierra de conquista por las empresas y por el influyentismo político que se llevaba a cabo arriba en la cúpula de los poderes, tanto en España como de México.
5: Bueno, y por otro lado, el presidente López Obrador denunció que tanto él como sus hijos fueron espiados durante muchos años por los gobiernos conservadores.
6: Hemos sido espiados durante muchos años, desde que ellos estaban pequeñitos. Bueno, cuando empezamos a hacer oposición en Tabasco, nos costó trabajo conseguir escuelas. Ellos saben de que desde niños hemos tenido carros de vigilancia en frente de nuestra casa. Ellos eh, han visto cómo cuando el movimiento en defensa del petróleo, yo traía orden de aprehensión, me metieron todo el código penal como 11 delitos. Ante estos micrófonos,
4: Berta Valle, esposa del exaspirante a la presidencia de Nicaragua, Félix Madariega, denunció que el régimen del presidente Daniel Ortega lleva a cabo procesos judiciales irregulares para encarcelar a los opositores.
9: Por la acusación que tiene, podría estar enfrentando entre 13 a 15 años de prisión. Eh, esto sin sumar otros delitos que pudieran estarse atribuyendo, como el caso, por ejemplo, de de este tema de difusión de noticias falsas. Pero, pero desde ya nosotros consideramos y hemos, hemos declarado que estos juicios son juicios nulos, son una farsa del régimen para poder justificar esta detención arbitraria a la cual nuestros familiares han estado expuestos durante los últimos ocho meses.
5: El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, señaló que está dispuesto a colaborar en el proceso de extradición que presentó en su contra el gobierno de los Estados Unidos.
4: En este espacio, el analista internacional Fausto Pretelín consideró que el conflicto militar entre Rusia y Ucrania va a continuar con campañas de información de ambos bandos.
19: Es eh, consistente lo que ha venido diciendo Rusia en las últimas semanas de que no va a atacar o no va a invadir y que inclusive ha calificado de histeria a Estados Unidos o a la Casa Blanca por haber definido inclusive la fecha de un posible ataque. Creo que seguirán en, este, en esta batalla de la comunicación y es evidente que la eh, verdad, la mentira y la desconfianza están rondando entre Estados Unidos y Rusia. Eh, a veces se le cree más a uno y a otro, tiene más desconfianza occidente sobre Rusia y viceversa.
4: Se nos acabó el tiempo, Guadalupe.
5: Vámonos entonces, pásenla muy bien.
4: Hasta mañana, gracias de todo corazón.
3: Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.